0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und oh. Daniel Gramsch. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Episode 352. Aber was viel wichtiger ist, dem achten Geburtstägler des Bahnhofskino. Ein Jubiläum. Ja. Könnte man behaupten. Mein Name ist Patrick und hallo, Daniel. Hi, wie geht's? Gut, mir geht's gut. Ich bin äh, festtäglicher Stimmung, möchte ich nicht sagen. Dafür (lacht) ist die derzeitige Lage global äh, in jedweder Art und Weise so ein bisschen anstrengend, schwierig, herausfordernd, ärgerlich, betroffen machend. Aber wir haben was zu feiern und machen vielleicht damit auch ein paar Menschen glücklich, deren Fragen wir beantworten.
1: Ich ich persönlich freue mich auch auf jeden Fall, jetzt hier so ein bisschen Ablenkung zu haben, einfach nur mit dir ein bisschen zu quatschen. Ist Nicht gut.
0: Wir sollten vorwegschicken, Fragerunde machen wir einigermaßen regelmäßig, beziehungsweise haben wir früher regelmäßig eher gemacht äh, als in letzter Zeit. Die letzte ist tatsächlich schon zwei Jahre her, was für uns ein neuer Rekord ist, weil früher haben wir das alle, alle, alle vier bis sechs Monate immer gemacht, möchte ich mal behaupten. Mhm. Äh, lang ist es her. deswegen haben wir uns auch die ja. Freiheit genommen, ein, zwei, drei Fragen aufzunehmen hier in unsere äh, kleine Liste an äh, Zuschauerinnen und Zuschauerzuschriften, hörer äh, nee, Hörerzuschriften, äh, die wir vielleicht auch schon beantwortet haben an anderen ja, Stelle, aber ja. die man auch immer wieder gerne beantworten kann.
1: Ja, also wie ich ja immer wieder sage, ne? ich, ich rede zu so viel, wie das taglang ist äh, und da kann man dann auch gerne mal doppelt und dreifach das selber erzählen. <lacht> haben wir irgendwas zu rekapitulieren? Ich, so irgendwie... Ich, ich, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich noch hinzu, hinzufügen, ich muss mir selber ja nicht zuhören. Das ist wahr. Ähm,
0: ich ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ja. Wir, haben, wir haben eine Menge zu tun. Ja, da ist ein bisschen 18, was reingekommen. Ich, ich freue mich an. Ja, 18, 19 Menschen, die wir ausgewählt haben, wir konnten leider nicht jede Frage berücksichtigen und die Menschen, die uns Gag-Fragen geschickt haben, den möchte ich sagen, oder wir möchten Ihnen sagen, die waren schon ganz lustig. Ja, ich habe mich ein bisschen ähm,
1: gefreut, ja. Aber ich werde nicht <lacht> darauf antworten. Es ist,
0: raus, ist rausgeflogen. Genau. Äh, genau solche äh, Fragen, äh, die haben auch keine Berücksichtigung gefunden, die eben einfach in die Richtung gehen: von wegen, was ist euer liebster XY? Und mm. äh, wann habt ihr das erste Mal X gesehen? Und was ist euer Lieblingsschauspieler? Oder sowas in der Art. Das ist so ein bisschen.
1: Ja. Ähm, ja. Wer uns zuhört, wird das auch von alleine rausfinden.
0: Ja. Und man kann sich nicht wirklich drüber unterhalten. Außer, ja, nee, mir fällt nichts ein. Lass einfach anfangen. Ja.
1: Was ist denn die erste Frage? Von wem kommt
0: Erste Frage, gleich Plural, von zwei unserer unserer Hörer. Die haben etwas gefragt, was so in dieselbe Richtung geht. Deswegen fassen wir das mal zusammen. Der liebe Merlin hat uns geschrieben, Merlin Morzek. Woher kommt die Liebe für das Obskure, beziehungsweise die Filme aus der zweiten Reihe? Und äh, eine ähnliche Frage. Er stellt es auch Christian, Jonata, Nera bei Twitter. Er schreibt, wie habt ihr euch kennengelernt und warum für das Medium Podcast entschieden? Ich fasse es jetzt einfach mal so zusammen, weil hm. dann können wir einfach noch mal ein bisschen über, über die Genese ja. unseres kleinen Projekts hier sprechen. Das ist zum Aufwärmen auch gerade so schlecht, ja. Ja, w- warum gerade dies? Haben wir schon ein, ja. zwei Mal erzählt, möchte ich meinen, aber. Ich glaube auch. Ja. Woher kommt die Liebe für das Obskure und warum Podcasts? Möchtest du was dazu sagen?
1: Also, ich glaube, deine Liebe zum Obskuren ist deutlich größer als meiner. Und das bisschen, was ich dazu beisteuern kann, ist eigentlich vor allem geboren durch, sagen wir mal, den Schund, den man sich halt so früher angeguckt hat, wenn nichts anderes lief. Hm. Wir sagen halt so die Frühphase ähm, des der, der, der Privatsender, so keine Ahnung, im RTL, Sat1, vielleicht hm. Pro7, Tele5, äh, nachts um 11 oder noch später, was auch immer da lief und dazu, dafür gesorgt hat, dass man auch noch zwei Stunden am, am Fernseher bleibt ähm, oder eben, sagen wir mal, was, was, so, die, was so die Videothek hergab, ähm, wenn nichts Gescheites mehr da war, also so, 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 so diese Sachen, das ist ja glaube ich eher so ein bisschen das, ja, das ist meine, meine persönliche äh, Herangehensweise, aber sagen wir dass ich halt irgendwie jetzt großer, also keine Ahnung, in jungen Jahren meine Liebe für, für Giallo oder sowas äh, entdeckt hätte, da würde ich echt lügen. Ähm, und äh, grundsätzlich ist es halt für mich eher so, dass ich halt der Meinung bin, dass halt, andersrum, ich habe ein großes Interesse an Genre, Kino an sich, habe darüber in meinem, in meinem Studium auch sehr, sehr viel äh, gearbeitet ähm, und dann bin ich eben der Meinung, dass eigentlich jeder Film es verdient, darüber geredet zu werden. Hm, hm. Oder beredet zu werden, wäre vermutlich die richtige. Ich bin heute grammatisch irgendwie nicht gut drauf. Ich weiß auch nicht, was. was
0: das ist in Ordnung. Ich bin, glaube ich, auch schon bei jedem zweiten Satz gestolpert bei der Anmoderation. Ja. Aber es wird ja noch besser.
1: Na, hoffen wir mal. Ähm, Ein genau, ob, oder zwei. aber. <lacht> mit mehr Alkohol und dann passt das. Hm. Ähm, genau, nee, aber das ist halt, glaube ich, so der, 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 der Punkt. Also, dass ähm, wir, glaube ich, am Anfang eher versucht haben, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ähm. Und dann halt irgendwann angefangen haben, auszuschlagen oder beziehungsweise einfach Interesse haben an bestimmten Themen und darüber dann reden.
0: Mm-hmm.
1: Und ich glaube, so obskur ja. sind unsere Sachen auch mittlerweile gar nicht
0: mehr. Nein, das ist ja auch der Punkt. Da hat sich auch maßgeblich was verändert. Ich möchte ich glaube, da kommt auch noch eine spätere Frage, die so ein bisschen auf das Thema einzahlt. Wie entwickeln sich gerade Filmpodcasts so oder die Filmpodcast-Landschaft? Da gibt es ja auch einiges, was ich getan hat in den letzten acht Jahren. Aber die Liebe zum Obscure ja, erstmal, wie, wie kam es zum Podcast? Ich fühlte mich unterrepräsentiert oder mein Thema, mein Lieblingsthema unterrepräsentiert und deswegen ich das, bin ich das eben mit Daniel angegangen. Daniel und ich, wir haben uns äh, über, die, über den Arbeitsplatz gemeinsam kennengelernt und äh, das Lustige ist, hätten wir uns eben nicht nochmal bei einem anderen zweiten Arbeitgeber <lacht> wieder getroffen, wäre ja. dieser Podcast wahrscheinlich nicht entstanden, weil wir haben kaum ja. miteinander geredet beim ersten Arbeitgeber, obwohl wir uns immer noch im Weg gelaufen sind, außer mal, äh, hast du eine Zigarette? Ja. Hast du eine für mich? Nee, ja, äh, duck da- off.
1: <lacht> so. Ich, ich, ich glaube, glaub, du, du warst drei Monate oder vier Monate, so warst du mein Chef, oder?
0: Ich habe mit, äh, mit, mit, mit dir nichts zu tun. Ich hatte mit dir nichts zu tun. Nee, nicht wirklich. Das ist, du <lacht> saß drei Tische weiter, aber nee? Ja. ja, das stimmt. Du hast ab und zu mal so einen Artikel für mich geschrieben. Du warst auf der Werkstudent. Also du warst ab niemandes eingestellt. Also wirklich, du warst aber irgendwie so, so über so die, die ja. du war den da in deren hab, Raum. Genau.
1: Ja, ich habe ich hab, genau, hab anderen Leuten Luft geklaut. Aber ich wurde dafür relativ gut bezahlt, deswegen blieb ich da noch eine Weile.
0: Ja, wir waren eine dieser dieser typischen Startup-Abteilungen, in denen eigentlich überhaupt niemand außer dem Teamleiter, das waren eben eine Kollegin und ich, überhaupt fest angestellt, war. der Rest waren alles Werkstudenten und Praktikanten. Insofern war das eben auch mit dem Dasein als Chef für mich so ein bisschen wenig äh, befriedigend, weil irgendwie, klar, auf dem Papier war ich schon der, der euch irgendwie vorgesetzt war. Andererseits waren eben, glaube ich, bis auf dich, der eben mal ein bisschen länger da war als nur drei oder sechs Monate, Mhm. alle so... Alle sehr jung und alle sehr unmotiviert und alle sehr eine Hauptsache, ich kriege das Ding, damit ich irgendwie damit zu meinem Prof gehen kann und sagen kann, hier, Pflichtpraktikum erledigt, äh, hab jetzt auch ja, mal ja. In so eine Online-Putze gesessen für ein paar Monate. Äh, ja, ja. Entsprechend schnell war ich da weg.
1: Ja, ja, ich, ich habe es ich halt tatsächlich echt noch länger ausgehalten. Nichts jetzt deswegen, weil, naja, ich höre mich halt einfach gerne selber reden oder schreiben in dem Fall. Ähm, und ich fand das halt durchaus sehr befriedigend. Es war eine echt befriedigende Arbeit, die, wie gesagt, gar nicht so schlecht bezahlt wurde. Äh, Im Vergleich zumindest und ähm, ja, nee, hatte mir hatte mir Spaß gemacht. Alles in einem, wie alle alle Viertelstunde irgendwie neues neues Thema zu bearbeiten war, war ziemlich cool. Aber ich hatte da auch überhaupt kein, ich hatte auch also das musst musst du auch gar nicht persönlich nehmen, weil ich ehrlicherweise auch kaum kaum Blicke hatte für meine anderen Kollegen da. Ich habe ich war einfach irgendwie ich saß irgendwie immer in meinem Computer, hatte so dieses Gefühl. Ja, das hat sich dann später geändert, ja. ja. Da war es ist
0: relativ furchtbar. Ich war aber ich, ich, heute wäre ich dankbar für das relativ dürftige Gehalt, was ich da bezogen habe, aber damals fand ich es relativ Klar. armselig und langweilig, das, aber hey, wir waren jünger und das ist zehn Jahre her, da war ich irgendwie noch ambitionierter und dachte, ich könnte noch irgendwie karrieretechnisch irgendwie Bäume ausreißen, aber...
1: Ist das nicht sogar schon zwölf Jahre her? Wahrscheinlich. 2008 ja. oder sowas? 2009? Na, ich war doch 2010. Okay, na dann ist es zehn Jahre her. Ja, okay. ja. Äh,
0: die die Liebe fürs Obskure, um, um ein bisschen zu zu Merlins Frage zurückzukommen, ist tatsächlich äh, bei, bei mir eher am Anfang so eine Sehnsucht fürs Obskure gewesen. Mittlerweile klar eine authentische Liebe, weil die Sachen mittlerweile alle verfügbar sind. Aber äh, klar, die, die rührt f- für mich wirklich aus frühesten Jugendtagen her, einfach die, 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 die Sehnsucht danach, Außenseiterkino, abseitiges Kino, schlockiges, schundiges Kino genießen zu können. Und das war eben früher überhaupt nicht der Fall oder man hatte gar nicht die Möglichkeit, ja. das so zu können. Und entsprechend habe ich dann eben äh, die Splatting Image gelesen, und diverse Fanzines, äh, die weniger professionell produziert waren als die Splatting Image und hab irgendwie mit gefälschten Schülerausweis bei, bei Incredibly Strange <lacht> Video bestellt, oh ja, und Videodrom also, bestellt und oh ja. ja, irgendwie das, das hab ich so aus- ausgelebt und da, daher rührte das, also vor allem eben in dem Gedanken an all die Sachen, die ich nicht sehen kann und die eben auf dem deutschen Markt auch nur verfügbar ja. sind eine die einfach nicht anguckbar ist und äh, ich fühlte eben immer da eine große Ungerechtigkeit für die Art von Kino, die ich mag und das hat sich mittlerweile komplett gegeben wo eben heutzutage der übelste Schlock ab 16 freigegeben ist und dann irgendwie Menschen torsi, torsos geteilt werden von links nach rechts und oben nach unten und das Ganze dann irgendwie einen FSK ab 12 Sticker bekommt. Aber jetzt, äh, früher war das eben so, so eine Sehnsucht, die mich trieb und die hat sich erhalten. Also dieses Gefühl, die Sehnsucht auch darüber zu sprechen, und das zu würdigen auch als die Kunst, die es ist. Und wir haben ja auch hier schon ja. über viele Filme gesprochen von Filmemachern wie Lucio Fulci oder so, die einfach total abgewatscht wurden, als wir jünger waren. Ja, ja. Die das war ja genau, hier Mama, Papa, Zombie, das durftest du eben nicht gucken, da warst irgendwie quasi schon ein halber Gewalttäter, wenn du so dir sowas angeguckt hast. Ja, Und, äh,
1: ja klar, der, 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 nächste, der, der nächste Schritt wäre dann irgendwie, der Strich am Bahnhof Zoo oder so.
0: Ja natürlich, also nee, na, nee. Ja. Hm? Se- selber ja. machen, am Bahnhof Zoo sein, ja genau.
1: Ja nee, natürlich, klar, ja, vermutlich um, Dro- um seine Drogensucht zu finanzieren. Warum haben wir uns für oder das Medium Podcast entschieden?
0: Ja. Achso, warum sind wir nicht am Bahnhof Zoo? Warum sind wir nicht am Bahnhof zu? Warum podcasten ja, ist, wir, Daniel? Der Kino klingt ja so ähnlich. Ja, stimmt. Ja.
1: Äh, das geht hier ganz in die falsche Richtung.
0: Wir podcasten, weil wir eben nicht am Zoo stehen wollen und unsere sehr, sehr attraktiven Körper verkaufen wollen. Äh, ja. Und weil das eben 2012 noch eine relativ coole Sache war, wie uns schien, oder? Ja, also, ja, ja.
1: Ja, doch, durchaus. Also äh, 2012, muss man sich auch ganz ehrlich sagen, wird ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt dann in den Arbeitgeber gewechselt, äh, machte, glaube ich, mehr oder weniger das Gleiche noch, nicht mehr lange, aber so ein bisschen noch und ähm, ich, la- ich war praktisch in den letzten, ich lag in den letzten Zügen meines Studiums, ähm, hatte aber die Uni auch, glaube ich, schon seit einem Dreivierteljahr oder sowas nicht mehr von innen gesehen, ähm, also außer für Termine, aber eben nicht für irgendwelche äh, Veranstaltungen. Und ich, es hat mir total gefehlt, über Filme zu reden. Hm. Und das war das war so der, der, der Punkt, als, äh, als als du mich dann angequatscht hast ja. ähm, und mit der Idee halt eines Podcasts rauskam, dachte ich, hey, das ist, Ja, gerne, auf jeden Fall, klar. Über, über Filme im öffentlichen Raum reden, mache ich gerne und ähm, kann es gerade so wenig, weil ich eigentlich nur in meinem stillen Kämmerlein hocke und, äh, und meine... meine äh, meine Magisterarbeitsschreiber. Ja. Na, no, no, passte das schon ganz gut.
0: Äh, ich, ich glaube nicht, dass ich so ein wirklicher Early Adopter war mit, mit Podcasts. Ich bin auch erst so 2010, 2011 drauf gekommen, Podcasts zu hören. Da musste ich mir erst mal von meiner lieben Frau er- erklären lassen, was das ist. Und schätzlicherweise <lacht> haben wir auch noch Podcasts irgendwie mit dem äh, weiblichen Artikel bezeichnet, zum so ersten Jahr. Wir haben gesagt, herzlich willkommen zu unserer Podcast. Und äh, wir wären nie auf die Idee gekommen, dass es das eben nicht die Podcast heißt, sondern der Podcast. und dass eben das auch nicht der Podcast ist, sondern eine Podcast-Episode, in der wir uns hier befinden. Aber egal. Ja, ja. Also ich hatte keine Ahnung von dem Medium, aber ich fand es unglaublich spannend und hörte eben zu dem zerbuckte Menge Film-Podcasts, gerade so zu B-Kino und C-Kino und Arthouse-Kino aus den USA, uh, The Projection Booth, ja. uh, Gentleman's, warte mal, uh, Gentlemen's Midnight Cinema. Mm, egal, uh, diverse gute Podcasts, die es heute zum großen Teil noch gibt, uh, zu mhm. eben den genau den Nischenfilmen, die ich eben gerne mochte und dachte, sowas ja. muss auch in Deutschland gehen, guckte dann bei iTunes rein oder wo man eben damals so guckte nach Podcasts und ja. stellte fest, ja, es gibt drei oder vier Filmpodcasts, die behandeln eigentlich aktuelle Kinostarts äh, hauptsächlich und sonst eben nicht viel und da war niemand sonst und ja, genau. Ja. Deswegen Podcasts, ne? ja, ja, ja. Um eine inhaltliche Lücke zu füllen.
1: Ja, ja. total. Also, ich die mittlerweile nicht mehr existiert. Also ich glaube, ehrlich. ja, also es das ist, das ist zeitgeschuldet, würde ich denken. Ich glaube, rein theoretisch müsste, wenn, wenn wir heute ein solches Projekt starten würden, müssten wir vermutlich eine hochproduzierte YouTube-Serie draus machen. Ja. Und dazu, wie ich immer wieder sage, ich hätte ja auch durchaus eine Idee, also ich hätte auch voll Bock drauf, nur du bist so kamerascheu.
0: Ja, du, ich, ich habe ja, ich, ich hab ja nichts zu tun, ich habe ja nur jeden Monat sechs bis acht Episoden hier zu produzieren Ach, und Gott, äh, ja. nebenbei muss ich auch irgendwo noch Geld verdienen, aber hey. Pap. Ja, nee, ich wohne ja auch am entgegen, äh, äh, an entlegensten Enden von Berlin, die ja. nicht weiter von entfernt sein könnten, deswegen ist es auch schwierig gemeinsam, aber wir konnten natürlich ja. unsere Skype-Calls aufzeichnen. Uh, nein, das glaube ja. wir keiner sehen. Äh, mal gucken, was dann noch ja, vor, kommt.
1: Vor allem nicht äh, in der aktuellen Zeit, wo ich irgendwie das Gefühl habe, jeden Tag mehr zu verwahrlosen.
0: Ja, das, das geht uns ja allen so. Ja. Uh, The Gentleman's Guide to Midnight Cinema, ihr ja, heißt ja übrigens ehemals sehr hörenswerte Podcast, die ich noch nennen wollte. Ich glaube, der ist mittlerweile einfach so ein bisschen in die Jahre gekommen und okay. ein bisschen dreckiger und schrabbeliger geworden. Aber hm. äh, ich möchte sagen, wir halten uns im Vergleich doch relativ wacker, auch in unserem neunten Jahr, was hiermit beginnt. Also, ja. Tada. Juhu. Äh, Christian schreibt hier noch, müssen wir irgendwie weitermachen, ja, ja. Äh, wie lange bereitet ihr euch im Durchschnitt auf eine Episode vor und wie? Ja. ja. Tust du das? Ja, es kommt auf an, über was wir reden. Und, ähm, ich, ich habe eigentlich immer so denselben Prozess, der ist eben nur unterschiedlich lang. Ich starte tatsächlich einfach mit der Online-Recherche mhm. und äh, gucke mal, welche Quellen zur Verfügung stehen. Und je nach äh, Anspruch auch des Titels, über den wir sprechen, mhm. sondern wenn es zum Beispiel so ein etablierter Klassiker ist, mhm. gebe ich mir schon ein bisschen mehr ja. Mühe, meine Quellen zu verifizieren. Mhm. Wenn es eben ein, ein, ein etwas Schroniges ist aller äh, Söldler kennen, keine Gnade 3, äh, reichen mir natürlich auch irgendwie einfach... Das, 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 das Durchskimmen von ein oder anderen Blogartikel. Ja. Weil ich bedenke, ich kann mir zu sowas auch selber meine Meinung bilden. Da brauche mhm. ich jetzt keine, keine fundierte Analyse zu.
1: Ja, ähnlich. Ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie sehr interessiert mich das, äh, mhm. das Thema tatsächlich. Also Ich habe also, hab das Gefühl, gerade wenn es etablierte Filme sind, geht es mir eher so, dass ich halt sage, nee, ich muss jetzt gerade gar nicht mich so dringend darauf vorbereiten mehr als das, was ich sowieso schon getan habe weil es mich vor drei, vier Jahren mal interessiert hat oder sowas
0: Nee, da geht es ja auch eher um Faktencheck, muss ich sagen. Ja, also klar. nicht so, dass ich jetzt irgendwie eine vorgefertigte Meinungen anlese, das mache ich sowieso nicht, Die gehe ich, geh ich tatsächlich aus dem Weg. Ich höre auch keine Podcasts zu den Filmen, ah, okay. die wir sprechen, weil, okay. weil ich möchte tatsächlich meine eigene Meinung bilden können. Es geht tatsächlich nur darum, dass ich habe die 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 Laufzeit und die, ja, keine okay. Ahnung, Produktionsdesigner und die Darsteller richtig bezeichne und ja, äh, eben nicht irgendwie mir, Budget mich, rede. Man
1: manchmal, also gerade bei den etwas 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 komischeren Sachen, sowas wie, keine Ahnung, Flash gordon Schande der Galaxis oder so, ähm, äh, da habe ich dann schon das Gefühl, ähm, da, da, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr über den Kontext einfach auch wissen, ja. bevor ich mich da irgendwie aufs Glatteis bewege, indem ich das eben vielleicht auch aus einer aktuellen Perspektive betrachte, die nicht angebracht ist, um halt einen 40, 50 Jahre alten Film zu betrachten oder sowas. Also da, da das interessiert mich schon und gerade auch, wenn es eben Filme sind, wie, weiß ich, keine Ahnung, Blade Runner oder sowas, dann möchte ich halt gerne, also dann, dann, dann möchte ich zum Beispiel nicht altbekannte Weisheiten wiederholen müssen. Ja. Das heißt, ich möchte schon gerne wissen, was sagen andere Leute dazu. Und entweder ich finde das halt clever. Also, ganz ehrlich, ich gehe da aber wirklich genauso ran wie an der Uni. Entweder, wenn es clever ist, dann, dann, dann nehme ich mir das zu eigen und baue darauf dann meine eigene Hypothese auf oder, oder, oder baue sie damit aus vielmehr. Und und ziehe das halt heran, um um zu belegen, dass das, was ich mir dazu denke, vermutlich richtig ist. Ähm, Oder ich vermeide es, weil ich eben sage: Nee, sorry, aber das ist entweder abgelutscht Hm. oder ich ich, überzeugt mich nicht oder was auch immer. Aber von daher, also ich ich halte mich nicht völlig fern von den Meinungen von anderen, aber ich versuche sie entsprechend einzubauen oder damit zu arbeiten. Aber auch nur, aber auch wirklich nur dann, wenn es mich wirklich großartig interessiert. In der Regel, also in der absoluten Regel, ist meine Vorbereitung auf den Podcast, ich gucke den Film.
0: Ja, ja. Ich kann jetzt darauf auch überhaupt keine Pauschalantwort geben, weil Vorbereitungszeit bei mir wirklich eben schwankt von null. Also wirklich Film gucken und das war's bis zu mehreren Stunden manchmal den ganzen Tag, wenn ich mich wirklich für das Thema interessiere. Und da gibt es eben so Sachen, die sind absolute Selbstläufer. Wenn es zum Beispiel einen Lieblingsregisseur von mir betrifft, ich muss mich keine Minute einlesen, wenn wir über irgendwas von, von, von Fulci, Argento, De Parma oder so reden. Ja. Dann f- warum? Das ist, da drückst du bei mir einfach auf Play und dann kann ich <lacht> theoretisch drei bis fünf bis acht Stunden darüber monologisieren, ja, wenn du es hören willst. Ja, also äh, brauche ich nicht. Genauso wenig natürlich wie, wie zu dem Film von aller Predator oder so. Ba- ja. Brauche ich nicht. Ich glaube, ich habe den in 30 Jahren irgendwie 14 Mal gesehen. 18 mal gesehen. Ja. Keine Ahnung. Ja. Bra- braucht kein Mensch. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die, mit denen wir nicht irgendwie nichts vertraut sind, oder ich nicht in nichts vertraut mhm. bin. Und die, ich weiß, dass sie eben ein großes Fandom haben, auch ein lautstarkes Fandom. Mhm. Zu Fandom kommen wir gleich bei der nächsten ja, Frage. Genau, ja. Und äh, da möchte ich einfach mich nicht in die Nesseln setzen, mit wir dann anhören müssen, wie zu, äh, wie bei Black Rain, wo ich irgendwie, irgendwie Mist erzähle zu äh, Ken, Ken Takamura. Mhm. Von wegen, hey, der hat in Japan keine Karriere. Und dann, mhm. wie ich mir von acht Hörern anhören muss. Mhm. Patrick, Patrick.
1: <lacht> ja, ach komm. Ja. Also, ich, ich bin da persönlich sehr gnädig. Und ganz ehrlich, mit dem, mit dem, mit dem Toxic Fandom, da lege ich mich aber auch gerne an. Macht mir meistens ja. keinen Spaß, aber ich lege mich trotzdem gerne an. Ja. Nächste Frage.
0: Michael ja. Bayer schreibt nämlich. Ja. Super Überleitung, ich danke dir.
1: Nee, du hast dir die Vorlage gegeben.
0: Hm? Hallo ihr beiden. Meine Frage an euch wäre, ob ihr schon Erfahrungen mit Toxic Fandom hattet und wie ihr damit umgeht, wenn es euch begegnet. Sollte eine Film, Comic, Buch oder was auch immer Reihe über die Erwartungen der Fans erfüllen, nur um sie nicht gegen sich aufzubringen? Oder ist es nicht eher spannend, wenn alle Erwartungen unterlaufen werden? Ich bin auf die Frage gekommen, weil das Thema ja gerade bei Star Wars 8, das war The Last Jedi,
1: sehr hochgekocht ist. Ja, genau, ja. Ja. Ja, ja,
0: ja. Und viele der Meinung waren, ihre gesamte Kindheit wurde dadurch zerstört. Mhm. Aber das, das war doch schon bei, bei, bei den alten Prequels so. Ach, das oder? war doch
1: ständig so. Ja. ja.
0: Und Disney hätte Star Wars vernichtet. Ja, ja, ja. Mhm. Ich, ich kann dem nicht ganz folgen, weil ich tatsächlich irgendwie das Gefühl hatte, Disney war vor fünf Jahren noch der Heilsbringer für Star Wars. Aber egal. Mhm. Äh, ansonsten macht weiter so mit auch im Podcast... Danke, tolles Format, sympathische Podcaster. Oh, ich ach, das ist ja. Mit freundlichen Grüßen, Michael. <lacht> vielen, 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 vielen lieben Dank, es ist gerechtfertigt. Ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen Zweiteilen, ne? Toxic Phantom, ja, ja oder nein, schon Kontakt und dann diese ganze Star-Wars-Sache. Ja. Ja? Star Wars-Sache. Ja? Äh, nee, ja, ja. ja, ja,
1: aber diese ja. Es sind eigentlich sogar fast drei, drei unterschiedliche äh, Punkte, Toxic Fandom und äh, Adaptionstheorie und dann mhm. eben diese sehr, sehr spezielle Star-Wars-Historie. Mhm. Ähm, ich fange mal mit dem ersten an. Äh, Toxic Fandom, ja, ständig, eigentlich nur. Ich finde es ganz schrecklich. Also es ist, ich, 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 mag, ich mag mich eigentlich schon gar nicht mehr, ähm, äh, also vor allem online, mehr mit den Sachen beschäftigen, die, mit denen ich mich eigentlich beschäftigen möchte. Das ist ganz, 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 ganz furchtbar. Es ist wirklich, wirklich, ich mag es einfach. Es ist diese diese Annahme, die Weisheit mit dem Löffel gefressen zu haben, in Bezug auf irgendeine Form von Franchise oder 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 Geschichte oder wie man es auch mal nennen möchte. Und nur die eigene Meinung ist so wichtig, dass man andere Leute dafür angehen muss. Oder, oder oder piesacken muss, vielleicht noch im schlimmsten Fall. Finde ich ganz schlimm. Und ich, ich, ich kenne halt so viele, ich kannte vor allem früher kannte ich so viele Leute, die ähm, geradezu aggressiv wurden dann hm. und sich eben nicht auszudrücken wussten. Also ich kann, also was ich kann auch, wenn, wenn, wenn wir zum Beispiel nicht einer Meinung sind, gerade über ein Thema, was, also ich kann auch mir halt naheliegt, keine Ahnung, neulich unsere The- Thematik da mit dem Musical oder sowas, weißt du? Ähm, hm. Da kann ich da anfangen, das zu, zu verargumentieren. Ähm, und das fällt vielen Fans von irgendetwas und das geht halt von Star Wars über My Little Pony zu, keine Ahnung, der aktuellen Diskussion um she oder so, äh, geht das halt immer durch und denkt mir, kommt, lass doch einfach die Sachen sein, aber sie, die, das, 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 das Toxic-Fandom hat aus meiner Sicht, äh, das große Problem, dass sie denken, diese
0: Sachen sind alle nur für sie da. Ja, äh, a, 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 alles richtig, ähm, um so ich, ich würde ihm zustimmen, ich gehe dem auch weit weitgehend aus dem Weg, beziehungsweise ich versuche eben mir Plattformen auszusuchen, auf denen ich das Gefühl habe, dort wird einigermaßen vernünftig auch argumentiert oder überhaupt ein, der Raum dafür geboten. Ja. Twitter zum Beispiel ist nicht dieser Raum. Ja. Facebook ist für mich auch nicht dieser Raum. Es gibt diesen Raum noch hier in dem ein oder anderen Forum oder manchmal gibt es, führe ich auch, langen E-Mail-Schriftverkehr, ehrlich gesagt, mit, mit Menschen, auch teilweise Hörern, ja. aber eben auch Bekannten hin und her und, und, und unterhalte mich eben über bestimmte Themen und in einem sehr, muss ich sagen, auch meandernden ja gemütlichen, entschleunigten Austausch. Also, dass man sich ja, mal irgendwie einmal am Tag eine Mail schreibt und ich habe gerade das gesehen, hast du das gelesen, das ist so, ist so nicht schlecht. Aber ja, großenteils, ja, Erfahrung auch damit gemacht, im Großen wie im Kleinen, großen Sachen ist, ist es leichter aus dem Weg zu gehen. Äh, wir haben aber auch selber schon so ein bisschen Anflüge dessen zu spüren bekommen, hier bei uns im Podcast, mhm. wenn es dann eben heißt, wie könnt ihr da irgendwie nur über dieses Heiligtum des Italo-Kinos irgendwie da Kritikpunkte finden und dieser Van Damme-Film ist doch ein heiliger Text. Ich weiß, das war einer meiner frühen Blog Beiträge, ja. damals mal in meinem Blog noch nicht barnus Kino, sondern Lomi's Grindhouse hieß, Und ich habe irgendwie ich hab, ich hab ein Van Dampf. das war bevor der Tarantino Rodriguez Film rauskam. Hey. Uh, okay.
1: okay. Das war noch nicht okay. so
0: abgenudelt, das war, das, war noch, das war noch Ende, das war noch 2000, das erste Jahrzehnt der 2000, also 2007 rum oder sowas. Und Mensch, da habe ich dafür irgendwie gegrillt bei in irgendwelchen Foren, wie kann ich es wagen, was, was Schlechtes über Knock-off zu aufzuschreiben? Hm. Der nicht so schlecht ist, wie ich ihn glaube ich für damal, damals befunden habe. Ja. Aber es war wirklich, es war ekelhaft und ich habe damals noch keinen Begriff dafür gehabt. Aber ja. damals gab es eben auch noch kein Cybermobbing und das war. es gibt, gab das alles nicht. Also, ja. hm. Es ist
1: aber, das ist genau, genau der Punkt. Ich meine, wir haben gra- gerade. Ich glaube, wenn man uns normalerweise zuhört, vielleicht, heute ist vielleicht nicht der beste äh, Moment dafür, aber normalerweise <lacht> sind wir ja eben doch durchaus äh, verbal nicht so schlecht drauf. Und ähm, hm. dann denke ich mir, ja, dann hör den Argumenten zu. Wenn sie dir nicht gefallen, dann entkräfte sie. Hab andere Argumente, den höre ich auch wahnsinnig gerne zu. Aber hm. Anfeindungen oder, oder ähm, äh, sagen wir mal, das Wegschieben nur, weil ist so hm. Das, 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 das mag ich nicht, das mag ich in keiner Form von Diskussion und hier mag ich es erst recht nicht. Ich erinnere mich noch, ein, ein Kollege von mir hatte früher eben immer so diese, Möglichkeit, diese, diese, diese Dauerfragen. Warum ist denn das dann so und so? Warum ist denn das dann so und so? Und ich hatte für alles immer Erklärungen, aber nicht unbedingt aus der, aus der, äh, aus der intrinsischen. Äh, äh, Geschichtsschreibung einer, eines einer jeweiligen Franchises, worum es doch da mal gerade ging, sondern eben so aus, äh, aus Storytelling-Gründen zum Beispiel. Da sag ich, naja, also ne, wenn du wenn du so ein Drehbuch schreibst oder wenn du eine, eine Geschichte erzählst und ne, dann versuchst du halt bestimmte Punkte dann zu machen, dann, dann kannst du das, dann, dann ist das halt zum Beispiel eine Möglichkeit, da irgendwie hinzukommen oder so. Könnte eine Argumentationskette sein. Also dann kam ja gleich aber sofort die nächste Frage. Warum hat er denn da nicht daran gedacht? Also, wenn ich mir... Oh, Das das Spiel können wir jetzt fünf Stunden lang machen, aber ich ich überzeug dich trotzdem nicht, weil ich offenkundig auf auf dieser Ebene nicht an an den Rande gekommen bin. Äh, Ist aber auch nicht schlimm. Jeder sieht halt so eine Filme oder so eine Serien oder Franchises, Comics oder was auch immer, sieht sie halt anders und was auch immer den Leuten das bringt. Und dann, dann sollte das eben auch gut sein. Ich habe halt nur dummerweise das Gefühl, dass halt mittlerweile das den Leuten mehr bringt, oder vielen halt, gerade in diesem Toxic-Fandom-Umfeld, äh, äh, es ihnen mehr bringt, über das was, über das zu schimpfen, was sie eigentlich mögen. Ja. Und das verstehe ich nicht. Wenn ich sage, okay, ich, ich sag meine nicht, friss oder stirb oder, oder schluck's einfach runter, wenn es dir nicht gefällt, aber du hast natürlich als Zuschauer immer noch die Macht, den, den Knopf zu betätigen und das halt einfach nicht mehr zu gucken.
0: Ja, ja. Und da, da spielt ja auch das Fandom rein. Ich meine, man guckt es ja zum Beispiel, wir hatten, wir hatten eine sehr, sehr unterschiedliche Auffassung von, von der neuen Star Trek-Serie, Star Trek PK. Ja, äh, und ähm, ich, ich denke, Fall. meine Meinung ist, es ist, ist auch g- genauso legitim das wie das deine, deine, Fall, ja. deine als Nicht-Fan. Ja, und, meine ja, ja. Als Fan. Ja. und natürlich könnt, könnt, könntest du auch, wenn du ein polemischerer Typ wärst, wir sagen, Patrick, wieso hast du dich einfach auch zu gucken, wenn sie dir nicht gefällt? Und Dann, dann würde ich entgegnen, ja, weil ich seit 30 Jahre Fan dieser Reihe bin. Ja, Natürlich gucke ich für die an, obwohl ich sie, das muss ich mal so gerade raussagen, beschissen finde. Es ist, äh, ja, ich verstehe auch. Aber ich fand, das fand, immer zu, ich fand unser Gespräch... Unter- aber ich würde dafür niemanden an... Aber ja. ich habe, glaube ja. ich, den Respekt und deswegen bin, bin ich, glaube ich, nicht toxisch. Ich würde nie jemanden dafür angehen, wenn er oder sie sie mag. Richtig. Das ist eben der Punkt. Ja, und ich genau. glaube, diese diese ähm, diese Schamgrenze über, ja. überschreiten eben Menschen, die wirklich sagen, ja, das hier, komm, ich... Äh, ja. ich wenn du nicht meine Meinung teilst, teilst du nichts per se falsch. Ja. Du musst falsch liegen, weil das ist nicht meine Meinung.
1: Ja, da, da vielleicht noch eine kleine Anekdote. Gerade, ja? gerade von vor gestern, glaube ich, war es. Äh, hab ich, habe ich en- nach, keine Ahnung, nach Wochen, dass es mich genervt hat, habe ich endlich ein Forum verlassen, äh, in dem es um äh, Twin Peaks ging. Hm. Und das, seitdem die Serie nicht mehr, nicht mehr läuft und die ganzen Blu-Rays raus sind, ist das alles sowieso relativ uninteressant gewesen, aber was ich halt irgendwie immer noch interessant fand, war, dass die Serie mittlerweile mit ihren 30 Jahren auf dem Buckel ähm, immer noch Leute begeistert und Leute anfangen irgendwie zu, keine Ahnung, irgendwelche irgendwelche wilden äh, Theorien zu spinnen, äh, wer was wie mit wem hat oder gemacht hat oder äh, was womit zusammenhängt und so und oder oder wie wie weit man halt dann die ja diese alte Kanon-Diskussion, wie man dann die Bücher äh, mit reinziehen sollte und was nicht alles. Und ich denke mir, ja, also manchmal geht es mir ein bisschen zu sehr ab, aber rein theoretisch fand ich es einfach spannend zu sehen, dass das immer noch so eine eine Liebe hervorruft. Und dann gab es eine Nase dort, die grundsätzlich ständig, egal was wer auch immer geschrieben hat, sofort dazu einen Kommentar abgeben musste, wie kacke doch die, äh, die dritte Staffel war auf Showtime. Und ich dachte so bei mir, das muss jetzt nicht jedes Mal erwähnt werden. Ich glaube, jeder hat, 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 hat verstanden, dass du die doof fandst. Ja. Andere fanden die gut. Das ist eben auch so ein Punkt, wo ich irgendwie denke, da schreibt einer, ich fand die so toll, ich habe das mir gerade alles hintereinander weg angeguckt und das ist ja alles so tiefgründig. Und sofort kommt diese Nase und irgendwie reingesprungen und sagt, dann, ja, das ist alles Quatsch und irgendwie blöd und das lasse ich ja gar nicht gelten. Und ich denke mir, ja, du bist Toxic Fandom. <lacht> Und das gebe ich mir jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich hier raus, weil der Rest interessiert mich auch nicht mehr. Tschüss. So.
0: Das ist sehr gesund. Ja. Äh, auch sehr gesund. Ich möchte das noch unterstreichen, was du erwähnt hast. Wir befinden uns, und das, das zahlt auch noch mal ein bisschen auf die Frage ein, die die Christian vorgestellt gestellt hat. Warum habt ihr euch für das Medium Podcast entschieden? Ja. Und das ist bereits auch so, so schön umschrieben. Man, hier ist man eben gezwungen, uns zuzuhören, während es bei äh, Blogartikeln, äh, irgendwelchen Clickbait-Artikeln oft genügt, irgendwie bei Twitter, Facebook, sonst wie eine, eine Headline zu posten, die dann vielleicht auch noch so richtig schön konfrontativ ist, damit man eben draufklickt, ja. Ja, klar. nur um eine Diskussion auszulösen. Und neun von zehn Menschen lesen schon gar nicht mehr, was dahinter das steht. Natürlich, ja. Äh, Abgesehen davon, dass wahrscheinlich eh auch in 9 von 10 Fällen ziemlicher Mist ist, weil die, Mhm. weiß nicht, sonst wo, bei, bei, bei. PC Games oder so ein Zustand, okay. die, die alle schreiben. So, oder t-online.de oder so ein Schrottportal. so äh, äh, Aber egal, also, de, de, und äh, hier ist man eben gezwungen zuzuhören für 20, 30, 45 Minuten und ich glaube, wir lassen, auch wenn man dann nie, am Ende dieser Diskussion nicht unserer Meinung ist, und wir vielleicht beide einen Film nicht besonders gut fanden, den äh, die Welt da draußen toll findet oder eben umgekehrt, ja. äh, hat man zumindest die Möglichkeit gehabt, unseren Argumenten zu lauschen und ich, es passiert selten bis gar nicht, dass Menschen uns wirklich grillen für irgendwas, was wir gesagt haben. Klar, außer faktische Fehler, das darf man dann auch gerne. Aber Natürlich, ich ja. meine, wir können wenigstens, haben wir hier wenigstens die Möglichkeit, einen Raum für uns geschaffen, um, um unsere Meinung äh, zu äußern, in einem Rahmen, der ja, ich weiß nicht, wie ich den Satz beenden soll. Der, der, der ja. kein, kein toxisches fandom einlädt. So, ausschließt. Ja, Ihr seid nicht das willkommen. Absolut. Ja, genau. Absolut richtig. Ähm, die zweite
1: Frage von Michael, vielleicht an der Stelle, ja. finde ich fast eigentlich schon zu, zu, zu groß, um sie jetzt mal irgendwie in einem oder zwei Sätzen irgendwie abzuhandeln. Mhm. Ähm, weil das geht halt so ganz, ganz stark irgendwie halt in diese, in diese Adaptionstheorie rein und das jetzt komme ich schon wieder mit der Uni ähm, da Darüber habe ich eben meine Magisterarbeit geschrieben, zumindest in in Teilen. Das heißt also, das jetzt irgendwie auseinanderzuklamüsern wird, wird wird, wird zu lang. Ich glaube nicht, dass Erwartungen von Fans erfüllt werden müssen oder sollten. Ich glaube auch nicht, dass dass sie grundsätzlich äh, mit Füßen getreten werden müssten. Ich würde mir prinzipiell wünschen bei Leuten, die eben Franchises übernehmen, Figuren übernehmen oder... ähm, adaptieren in irgendeine Form, in irgendeinem Medium hin oder her, dass sie sich zum einen erstmal Gedanken darüber machen, wie so eine Sachen funktionieren halt in dem jeweiligen Medium, in dem sie sich halt befinden, Hm. Äh, was was, was Strukturelles und dass sie nicht einfach nur eine fixe Idee haben und edgy sein wollen oder sonst irgendwas oder halt möglichst lieb und freundlich, das andere Extrem. Ähm, sondern dass dass, dass dass man sich einfach mal überlegt was ist denn die logische Konsequenz in einer Geschichte die ich erzähle so, so, so mache ich das zum Beispiel ich meine, ich keine Ahnung ich glaube nicht dass ich der allerbeste Autor der, der Welt bin wirklich nicht aber ähm, ich habe neulich äh, hab ich eine ich hatte hatte ich hatte eine für das nächste Heft, das ich vorbereite von, von meiner Comicreihe, Heft 8, hatte ich nur eine einzige Szene im Kopf. Ich dachte okay, ich, diese Szene möchte ich gerne drin haben, aber was ist drumrum? Was ist die Geschichte? So, und dann bin ich aber irgendwie davon ausgegangen und habe geguckt, okay, was ist die logische Konsequenz aus all dem, was da passiert? Wie handeln die Figuren? Nicht, wie sollen sie handeln, wie müssen sie handeln? Befriedige ich damit meine Leser oder äh, bereite ich irgendwie vor, wie es halt in den nächsten äh, Heften sein wird oder sonst irgendwelche Fragen, die man sich vielleicht stellt, wenn man eben für eine große Firma Filme dreht, zum Beispiel, ähm, und, und, ein, und ein Directors Board sitzt und sitzt sitzen darüber entscheidet, wie viele, äh, äh, keine Ahnung, Rothaarige drin noch vorkommen müssen oder sowas, <lacht> ähm, oder wie viele Hunde oder. Keine Ahnung, was, was da, was da irgendwie ausklamüsert wird, weil wie gerade gerade gut ankommt oder so. Aber jedenfalls, äh, jedenfalls habe ich innerhalb von, ich glaube vier oder fünf Stunden, habe ich dieses gesamte Heft runtergeschrieben. Und das ist ja nur der erste Draft. Das heißt, ich werde da sicherlich noch mal rübergehen. Aber die Geschichte, die ich erzählt habe, war eine völlig logische Konsequenz aus dem, was ich eben praktisch eine Seite vorher geschrieben habe. Und hm. das, ich wünschte mir, dass die, dass dass die, dass die Autoren die, die halt zum Beispiel eine Serie von vor 20 Jahren und wir aufgreifen und sie modernisieren wollen oder sowas, genau darüber nachdenken. Mhm. Der, was, ist, was ist tatsächlich die Krux die dessen, was ich, der Figuren oder der, der Handlung oder der, 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 der Prämisse, die ich hier habe, und was ist die logische Konsequenz daraus?
0: Mhm.
1: Mehr erwartet eigentlich. Ja,
0: nicht. Die, die, die Frage ist, ob Sie sie rebooten, also quasi einfach die, die, die grundsätzliche Prämisse nehmen und sagen, wir ver, verlegen die in die in die Jetztzeit und behandeln eben aktuell relevante Themen oder ist es eine Kontinuation, ja. eine also ein, eine, eine Fortsetzung der bereits jetzt, äh, begonnenen Geschichte? Ja, klar. Ja, ja. Insofern, also bei Reboots, bin ich weniger kritisch, wenn sie einfach sagen, okay, neuer Cast und wir fangen einfach wieder bei Null an und äh, wir nehmen aber einfach die Ideen aus dem Original, die uns gut gefielen. Ähm, hm das ist bei Star Wars jetzt eben in dem genannten Beispiel hier schwieriger, weil die haben natürlich äh, als als Force Awakens rauskam, gab es bereits äh, 40 Jahre Star Wars und äh, kein kein Phantom ist größer, glaube ich, kein film kein Filmfandom ist toxischer als dieses mhm. und äh, da irgendwas richtig zu machen war von Anfang an sehr schwer, auch wenn natürlich am Anfang alle ausschrien, oh ja Lucas ist raus, zum Glück, zum Glück ist er weg. Und jetzt sagen einige schon, wäre wär, wär doch nett, wenn er noch ein bisschen Input gehabt hätte. Ja, ja. Äh, aber grundsätzlich auch das äh, schwierig pauschal zu machen Antworten von wegen, was ist, was ist spannend, äh, wird alle Erwartungen unterlaufen werden. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich finde ehrlich gesagt auch manchmal sehr, sehr angenehme Erwartungen erfüllt werden oder einfach das, was passiert, was du gerade beschrieben hast, etwas in einer für mich schlüssiger, sich wahrhaftig Anfühlende Richtung geht und mich jetzt nicht zweifeln, ja. zwangsläufig damit, damit überrascht. Viel zu viele Serien, Filmreihen, wie auch immer, auch, auch Einzelfilme, Filmenden, äh, schließen ab in einer Art und Weise, die sehr, sehr forciert auf Biegen und Brechen versucht, irgendwie dem, dann doch irgendwie einen Twist rauszuquetschen in letzter Minute oder irgendwie ein, ein, ein Schockmoment. Mhm. Und ich finde das oft, weniger befriedigend, als wenn etwas passiert, von dem ich sage, ach, damit habe ich ja bereits vor drei Filmen oder 20 Episoden gerechnet. Aber es ist tatsächlich auf eine Art und Weise, mit der ich gerechnet habe, gut zu Ende gebracht. Deswegen bin ich auch, glaube ich, bis heute nicht so böse drum, um einige liebte Serien, also gehasst für ihre Enden, wie Battlestar Galactica, das Reboot oder Lost, was eben viele Leute komplett abgeschrieben haben, weil sie gesagt haben, oh, ich habe schon irgendwie nach der dritten Staffel geahnt, worauf es hinausläuft. Und dann ist genau das passiert. Und ich dachte, ja, eigentlich... Ich fand das gut, aber das muss nicht jedem so gehen. Und es äh, ja, das geht so gut. zum Beispiel ganz schlimm, was wir bei Game of Thrones gemacht haben, versucht haben, irgendwie mit jeder Episode äh, der letzten drei, vier Episoden die Erwartung immer und immer wieder zu brechen, bis am Ende alle, alle Ecken des Phantoms so vergrätzt waren. <lacht> Weil ja. gut war plötzlich böse, Tag war plötzlich Nacht, hell war plötzlich dunkel und am Ende waren irgendwie all am all die, sind all die Lieblinge tot und all die Leute, die man nicht mehr sehen wollte, haben überlebt und dann war die Serie vorbei. Und ich dachte, ja gut, das ist, ihr seid super edgy, mhm. aber das ist auch richtig scheiße für alle jetzt gelaufen.
1: Ja. <lacht> es ist, ja, das ist halt, das ist halt wirklich, wirklich äh, schwer. Aber gerade diese, diese, diese um das zu unterstützen, was du gerade gesagt hast. das Ist ja nur eine Meinung. Naja, klar, aber, aber äh, darauf aufbauend. Ähm, ich habe immer so das Gefühl, gerade wenn es halt so um Twist-Endings geht, dann habe ich oft, oftmals eher ein Problem damit, als eben, wenn wenn das eben na ja, eine logische Konsequenz ist. Weil ähm, mir geht es halt ganz selten darum, äh, zu erfahren, wie etwas ausgeht oder so. Ich möchte den Weg wissen. Ist der Weg dahin gut beschrieben? Ist, 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 ist die Reise wert quasi. Ja? Ja. Und äh, wenn, wenn, wenn das Ende mich so. Ich, ich möchte ja niemandem sogar absprechen, dass eben dass, 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 so ein Ende dann vielleicht auch scheiße sein oder scheiße gefunden werden kann. Und trotzdem <lacht> stelle ich mir die Frage, wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, 700 Folgen von irgendwas gesehen habe und die letzte Folge ist doof, ist dann die ganze Serie schlecht? Nee, glaube nicht, ja. weil ich hatte ja 700 Folgen echt Spaß damit.
0: Mhm. Ja. ja? Also. Naja. Wollen wir noch was zu Krieg der Sterne sagen oder ist das. Äh, ähm,
1: ja, vielleicht, wenn wir mal über, Nein, über Episode 8 reden. Ha,
0: ha. Ja. Äh, irgendwann mal. Ja, ja. Wir kommen ja noch zu Jedi und äh, Return of the Jedi und dann. Richtig. Kommen wir vielleicht auch nochmal zu Star Wars. Genau. Grundsätzlich Sequelitis. Ja. Äh, jetzt erstmal Britt, und das geht vielleicht sogar ein bisschen schneller, nicht weil die Frage uninteressant ist, sondern weil sie sich, glaube ich, relativ kurz beantworten lässt. Britt, atdunderkloppen80 äh, bei Twitter, auch eine ganz liebe Freundin des Hauses, fragt, gibt es ja. einen Stoff, ein Buch, einen Comic etc., das ihr unbedingt verfilmt sehen wollt? Meine
1: Comicreihe Alina Fox.
0: Ja. <lacht> Wenn es so gut ja. gemacht ist, ja. Ja, ich dachte, ich, 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 äh, mir fiel sofort... Dutzend Sachen ein, eher mehr, eher hundert und dann dachte ich, nee, eigentlich im Grunde sind die gut so. Also vor allem eben literarische Stoffe, von denen ich denke, ja, die sind wunderbar als Buch. Dann habe ich mich gefragt, will ich die verfilmt sehen? Nee, weil sie tatsächlich einfach in ihrer literarischen Form so perfekt sind oder als Comics so perfekt sind, dass ich einfach gar nicht weiß, wie man da da filmisch noch eins draufsetzen will. Dann bin ich so ein bisschen in die Richtung Bahnhofskiosk-Ecke gegangen Mhm. und habe mir wirklich so ein paar Schund, Sachen in meinem Regal angeguckt und dachte, ja, das wäre für mich viel interessanter. So richtige Potboiler, äh, aus denen man gute Filme machen könnte, die literarisch einem nichts geben, die sehr, sehr, sehr äh, ganz klar auf eine ne, palpig geschrieben sind, auf die Zielgruppe. Ähm, typ sitzt im Zug und will irgendwie sich die, die, die Zugfahrt vertreiben, also für die Zielgruppe geschrieben. Daraus lässt sich was Gutes machen. Und ich habe viele Sachen hier ja. von Douglas Preston und Lincoln Child im Regal stehen. Die haben also The Relic, von denen wurde verfilmt. Uh, Habe ich auch damals in den 90ern gelesen und die haben eben wunderbare Potboiler geschrieben, so richtig schon mit, mit Cliffhangern an jedem Ende, an jedem Kapitelende und irgendwie ja. sehr, sehr... Äh, charismatischen, überlebensgroßen Figuren, Heldenfiguren, Sachen wie Riptide, Mount Dragon, Reliquary, das ist so das äh, Relic-Sequel und irgendwie, glaube ich, mittlerweile 40 weitere Bücher und ich glaube, das wäre wär gut. Daraus mm-hmm. könnte man was Gutes machen. Gute, das sind gute Abenteuer- und Thriller-Romane und ich, ich will sowieso mehr Abenteuerfilme Auf jeden sehen,
1: Fall, meine, ja, ja, da ja. bin ich ja dabei. Ja. Ähm, ja, nee, wie gesagt, also ich, ich bin da, glaube ich, noch ein ganz kleines bisschen anders, weil ich, 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 ich möchte nicht, dass alles irgendwie auf Teufel komm raus verfilmt wird. Hm. Weil ich irgendwie immer so das Gefühl habe, also gerade, also, äh, in den 90ern war das so schlimm, dass halt irgendwie jede, jede hinterletzte Comicfigur verfilmt werden sollte.
0: Oder Michael Crichton Roman.
1: Oder Michael, ja. John Grisham Roman. Auch das, ja. Aber mhm. ich irgendwie dachte, so wie, ja, wie jetzt soll denn, also, aber bei den, bei den Comics war es mir natürlich, war natürlich etwas, was, äh, mir persönlicher war, näher war. Na klar. Ich dachte ich immer so bei mir, soll jetzt das, 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 das Medium Comic oder die Figur, Spawn oder was weiß ich, oder? Die Maske oder so, soll die jetzt irgendwie, keine Ahnung, veredelt werden, geadelt werden geradezu, weil es jetzt einen Film davon gibt? Reicht das nicht in dem Medium, in dem es halt besteht und all das? Hm. Und ähm, dann ist aber natürlich gleichzeitig noch die andere Frage, nämlich wie, wie funktionieren denn, also nochmal, deswegen sagte ich auch gerade bei meiner eigenen Comic-Reihe, die ich gerade erwähnt habe, wenn es gut gemacht ist, sehr, sehr gerne. Weil es mich schon interessiert, was kann man denn eigentlich mit meiner Figur in einem anderen Medium machen? Ich habe das ja nun wirklich ganz, ganz, ganz stark vor äh, ein paar Jahren ausprobiert mit den Hörspielen. Ähm, Und da war natürlich schon die Frage, wie macht man denn das? Also ein, ein so visuelles Medium wie Comics in ein Hörspiel zu übersetzen. Ist gar nicht so einfach. Und wir haben auch am Anfang einige Fehlerchen gemacht. Keine Ahnung, die, die Erzählerrolle war deutlich zu groß angelegt, weil wir jeden Futzel, der auf dem, auf dem Panel war, er, er, erklärt haben wollten. Ähm, und ich glaube, gegen Ende wurden wir dann auch deutlich besser dabei, eben, sagen die, die Hörspiele einfach auch als Hörspiele wirken zu lassen und halt die Figuren halt nur so zu nehmen. Ähm, aber ich finde das halt interessant, ne? Was kann man denn tatsächlich tun? Äh, Beispiel davon, im äh, mein Heft 2, was auch tatsächlich äh, Hörspiel 2 ist, ähm, wollte ich eigentlich, in der, in der ursprünglichen, in meinem ursprünglichen Skript wollte ich eigentlich, dass äh, Musik einen ganz großen, ganz großen Stellenwert hat im, im, im Showdown. Und das konnte ich halt einfach, ich konnte es einfach nicht zeichnen. Ich, ich kann jetzt hier nicht Noten durch die Gegend schweben lassen, weil ich mache nicht. Ich mache nicht, keine Ahnung, Wastel äh, oder Fix und Foxy oder sonst irgendwas, ja, äh, sondern möchte schon ganz gerne, dass das halt irgendeine Form von äh, Tiefgang einfach auch hat, äh, den, den, den ich hier mache. Also habe ich praktisch das Ende von Heft 2 umgestalten müssen, damit halt in Comicform funktioniert. Als wir das dann als Hörspiel gemacht haben, habe ich gesagt, hey, ich habe hier noch ein anderes Ende rumliegen, das ich hervorragend auf der Tonebene eignen würde. Und so eine Sachen kann man halt durchaus da reinbringen und dann finde ich es eben auch interessant und äh, und wenn wenn man das eben tatsächlich schafft, eben auch in Filmform äh, hinzubekommen, dann ähm, fände ich ich bestimmte Sachen eigentlich schon interessant, Ähm, aber dazu dazu muss man sich natürlich schon sehr, sehr genau damit beschäftigt haben, wie funktioniert denn eigentlich das Medium-Film? Ähm, welche Sachen funktionieren im Film vielleicht besser als im Buch oder anders zumindest welche Teile vom, vom Buch außer der Handlung und der, den Charakteren muss ich so übernehmen, dass es eben im Film funktioniert, das ist eine deutlich, deutlich größere Frage, als einfach nur zu sagen ich habe hier eine Story, ich habe hier Charaktere und jetzt halte ich die Kamera drauf
0: äh, okay ja, ich, ich verstehe das. Ich, deswegen, ich, weil ich glaube, diese Frage von vielen Menschen nicht beantworten beantwortet werden können, weil sie vielleicht keinen Zugang haben zu dem Medium, das sie da adaptieren, hm. ist es vielleicht dabei, einfach besser, es liegen zu lassen. Vielleicht, ja. Man sollte dir das Geld geben in dem Fall. Ja, das ist ja gar nicht. Ich kann es gebrauchen. Ja. <lacht> Ein Fakt aus dem Nähkästchen, eine Anekdote, die euch beim Podcasten passiert ist, Fragezeichen. Äh, erzähle mal was Schönes. Wir haben so viel Zeit. Erzähl, erzähl mal was Schönes. Ich weiß nicht, also ich habe ich, ich hab relativ wenig, glaube ich, Erbauliches, außer wirklich Schwierigkeit mit der Technik, was was mich, was mich mir tatsächlich immer noch so ein bisschen nachhängt, weil ich es äh, ultra merkwürdig fand, war einfach, dass wir angefangen haben zu Podcasten in der Zeit, als äh, ich mit meiner damaligen Freundin, Freundin heute Frau zusammengezogen bin. Und äh, wir hatten monatelang kein Internet, was natürlich blöd ist, wenn man gerade versucht, so, ein, ja. so einen Podcast zum Abheben zu, zu kriegen und dann plötzlich einfach zwei oder drei Monate ohne Internet ist, weil man sich für einen günstigen Anbieter entschieden hat. Und ich habe dann eine Zeit lang bei meinem Arbeitgeber, der jetzt nicht namentlich genannt wird, äh, gepodcastet, habe dann einfach so, ein, so einen Konferenzraum gebucht, leider mit Glastür, und habe mich dann in die hinterallerletzte Ecke verkrochen und da gepodcastet. Ich glaube, man hört es bei unseren Tarantino-Episoden. An ja. die kann ich mich noch erinnern, dass ich da saß, habe wirklich zweieinhalb Stunden vers- gehofft habe. Niemand kommt rein und merkt, dass ich 8 Uhr abends mit dir ja. rede und warum fragt mich niemand, was ich da doch abends in diesem verglasten Konferenzraum mache bei der Arbeit, aber es ja, kam klar. nie jemand rein und das, das sagt viel <lacht> über die Hässlichkeit und Anonymität äh, der Leads aus <lacht> kein interessiert hier, was er so macht, also hat keinen gestört, dass ich da bis 10 Uhr saß ja.
1: naja. ähm, Anekdote ähm ja, abgesehen davon, dass ich halt äh, die ersten Jahre des Podcasts über Skype am, am, ähm, äh, am iPad mit den, mit den, mit den Apple-Kopfhörern äh, aufgenommen ja. habe und das immer so ein bisschen klang, als würden wir irgendwie durch eine Konservendose mit, einer, mit, einer, mit einem Strick dran äh, ja, miteinander ist sprechen. Mhm. Mhm. Ich, glaube, es ist, ich, ich hoffe, dass es mittlerweile etwas besser geworden ist. Ne, wir klingen
0: beidseitig schlimm. Also oh, super, egal. Hey, ja. ähm,
1: immerhin. Aber äh, noch mal eine... eine, eine Qualitative oder eine Technikfrage der letzten, letzten Wochen äh, kann ich kurz zum Besten geben. Ähm, ich, hatte, äh, wie soll ich, sagen, ich hatte ich sagen, hatte ein bisschen Probleme, mein Mikro abzuschalten, mhm. weil ich irgendwie angenommen habe, ich kann, könnte das über, über verschiedene Regler machen oder ähm, am, direkt am, 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 am Headset selbst oder so und es hat einfach alles nicht funktioniert. Und ich wollte nämlich tatsächlich den, das, das Mikro mal ausschalten, damit man meine E-Zigarette nicht so hört, also dieses hier. Ja. Und, ich höre das äh, ja sehr gerne. Du hörst es sehr gerne. Früher war es mein Sippo, das geklackt hat, jetzt ist es das. Das hier ist sehr viel gesünder. <lacht> ähm, ich finde ich find auch nicht, dass man darüber blöde Witze reißen äh, sollte, weil ich glaube, das rettet Leben. Aber wie dem auch sei, jedenfalls hat es habe hab ich eine Weile gedacht, ich hätte hätte es raus und habe es auch mal schön fleißig ein- und ausgeschaltet. Ich erinnere mich noch an einem in einem Podcast. habe ich äh, mal sehr sehr intensiv diskutiert und ich habe sehr, sehr viel äh, äh, von mich hingedampft. und Ich habe immer, immer fein auf den Knopf gedrückt und es war alles zu hören. Ja. Weil ich eben den falschen Knopf gedrückt habe. Jetzt, Ich glaube, <lacht> ich hoffe, dass ich jetzt den richtigen Knopf <lacht> habe und man es jetzt auch nicht mehr so mitbekommt. Hm.
0: Äh, das war das Anekdotische. Es gibt sicher noch viel mehr, aber da muss Natürlich. man in die vorhergehenden 351 Episoden reinhören. Äh, wir geben sicher noch einiges zum Besten. Bestimmt. Ich sehe gerade, ähm, es kommt mal wieder eine Frage, wo du über deinen, deinen Comic reden darfst. Äh, ähm, geil, ja. Ich finde gut, ja, dass das man auch mal einen Comic mal kaufen könnte. Darüber kannst du auch später ja, ja, noch reden. Machen. Aber ähm, hm. da wir noch nicht genug über Daniels Comics geredet haben, fragt ja. Max, äh, ja. doppel m e x 88 der liebe Max Roth von der Wiederaufführung, hm. wie viele Bücher, Klammer auf Patrick und Comics, Klammer auf Daniel, werden noch das Licht der Welt erblicken? Wovon werden sie handeln? Ist mit einem Columbo-Alina-Fox-Crossover-Comic <lacht> zu rechnen oder sind die Lizenzgebühren zu hoch? Ähm, <lacht> ich ja. kann die Frage ganz ehrlich nicht beantworten, weil mir die Erfahrung fehlt. Ich bin zwar publizistisch unterwegs seit erinnere dich vielen Jahren, aber nicht als Autor. Insofern erstmal gucken, was das wird. Ja. Und tatsächlich, ich, ich gebe mich da keine Illusionen hin. Die, die, die Zeit, als äh, Georg Seslen für, für Berts und Fischer ein Quentin-Tarantino-Buch schreiben konnte und das verkaufte sich in fünfstelliger Auflage, sind vorbei. Ja. Das ist für mich eben im Optimalfall, wird Columbo, columbo bei columbo buch eine Nullsummenrechnung sein. Also wirklich gerade mal so, dass wir da rein äh, einspielen, was ich dafür zeitlich und monetär investiert habe. Insofern ich ich lasse erstmal auf mich zukommen. Wenn das jetzt ein Überraschungserfolg wird, ein Überraschungserfolg wäre, sagen wir mal, 500 verkaufte Exemplare plus. Mhm. (lacht) 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 Das wäre, dann könnte ich zumindest irgendwie meine Familie ein Vierteljahr davon ernähren. Dann schreibe ich noch ein zweites Buch, aber erstmal abwarten. Also Daniel, schieß mal los. Comics. Ja, also äh, ich
1: habe ich hab, ich hab einen Plan auf jeden Fall. Also ähm, Alina Comics wird es auf jeden Fall im ganzen 25 geben. Ähm, so, so lange ist meine Story ausgelegt. Ich habe hm. relativ genaue Vorstellungen davon, wie es enden wird. Ähm, ich muss mal gucken, wie ich da hinkomme und welche, welche Wege ich dazu beschreite. Ähm, und ähm, aber rein rein theoretisch ist es immer so, dass halt jeweils fünf, fünf Hefte dann in einem Sammelband landen können, sodass halt im Ganzen fünf Sammelbände raus sind, also 25 Hefte. Ähm, jetzt gerade habe ich also ich, 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 das das elfte Heft habe ich gerade vor mir, ähm, also Nummer 6, ist etwas komplizierter, alles, egal. Ähm, aber diese, diese 25 werde ich auf jeden Fall machen und dann werde ich mal gucken. Entweder bin ich ein alter Sack und und, und kann auch mal für meine Enkel oder, ähm, oder vielleicht überlege ich mir was anderes. Ich habe ich hab auch noch andere Ideen, außer außer Noalina. Von daher äh, werde ich, werd ich einfach mal gucken, was da noch so an Comics rauskommt. Aber diese Hefte sind auf jeden Fall geplant und äh, ich hoffe, dass ich sie ja noch vielleicht in den nächsten zehn Jahren oder so vielleicht mal fertig kriege. Das Crossover finde ja. ich ganz, das, Die Crossover-Frage finde ich ganz witzig. Ähm, also
0: Jetzt sind wir natürlich leider nicht Rechteinhaber von Columbo, das ist Universal.
1: Richtig, aber ich bin ja. Rechtinhaber von Alina, also von daher. Ja. Ja. Ähm, aber natürlich habe ich, ich habe ich hab ein, eine Columbo-Figur versucht auftauchen zu lassen in, äh, in äh, der Miniserie, die ich gemacht habe, Tödlicher Kristall. Äh, zumindest, zumindest fing die Figur so ursprünglich an, so ein Trenchcoat-tragender, nervender äh, Lieutenant Detective, hast du nicht gesehen? Ähm, der ist aber sehr schnell sehr unsympathisch geworden, sodass er eigentlich mit Columbo <lacht> wirklich nichts zu tun hat, Man ähm, eher so ein, so ein richtiger Störenfried ist in meinen, in meinen mhm. Storys. Ähm, aber ja, es, so, die Idee war ursprünglich, einen, einen, einen Columbo-artigen Charakter reinzubringen.
0: Ja. Ich hoffe, Max, du bist mit der Antwort zufrieden. Ich muss das jetzt hart abmoderieren, weil ja. ich glaube, das ist ja nicht fertig mit unserem Fragenkatalog. Ja. Alexander vom Abspann-Gucker-Podcast fragt, und eine ähnliche Frage hat der André Wenzel. Äh, angenommen, ihr könntet nicht mehr über Filme oder Serien sprechen, auf welches andere Thema könntet ihr euch für einen Podcast einigen? Selbiges fragt, ich noch André äh, als Keoma02 bei Twitter unterwegs, ihr verliert urplötzlich das Interesse an Filmen, was für einen Podcast würdet ihr dann machen? Mhm. Äh, ich habe mir ich hab ja nichts dazu überlegt, also keine wirkliche Antwort auf die Frage. Ich kann mir Themen vorstellen, also Konstellationen, die ich reizvoll fände, auch ja. durchaus über etwas zu sprechen, von dem nur du Ahnung hast und ich mhm. gar keine, ja selber gerne höre. Ja, äh, geht's. ich weiß eben nur nicht, wie lange meine nee, Geduld klar. ist für so ein Thema. Ja. Also gerne mal so eine Miniserie, aber ich könnte mir nicht vorstellen, sowas wie, wie das hier über ja. acht Jahre und Hunderte von Episoden zu machen.
1: Ist vielleicht aber auch gar nicht mehr nötig. Also ich glaube, wenn wir wenn, wenn wir irgendwann damit aufhören würden, was ich so momentan gar nicht sehen würde, ähm, dann wäre vermutlich erst genau das Richtige, dass man sagt, okay, wir nehmen uns halt irgendwie ein etwas größeres Thema. Machen da fünf, fünf bis zehn Episoden drüber und dann sind wir auch damit durch, hm. so wie du es eben auch machst, äh, äh, mit, 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 den, mit den anderen äh, äh, Podcast-Projekten, was ich zu Game ja. of Thrones oder sowas also, zum Beispiel. Ja,
0: ja. ja. Die, die enden oder ach, ach, ja, ja, mal, genau. Miniserien in der in, in der Serie, wie zum Beispiel, ja, klar, ja, unser ja. Filmografien, Podcast, Spielfilm, wo wir eben ja. sagen, so, hier, vier Episoden zu den Coen Brothers, Essen 6 und dann vorbei. Ja. ja, aber, aber abseits von Filmen, ich meine, es gibt doch interessante Themen. Klar. Ich wüsste nicht, wie weit wir uns einig werden, weil man tatsächlich ja sagen muss, ehrlicherweise, das tut ja auch, schadet ja unser, unserer Freundschaft in keinster Weise, ehrlich gesagt, das befeuert sie manchmal sogar noch. Unsere Interessen jenseits von Filmen ja. oder Kino sind sehr, sehr unterschiedlich, muss man eben auch einfach sagen. Ja, ja, klar. Das macht es schwierig, aber nicht unmöglich. Ja. Wir Sind uns politisch, glaube ich,
1: einig? Das ist auf jeden Fall, ja. Das, ja, also, da, wo, wo, ich wollte gerade sagen, also, was ich, kann auch, bevor ich dich jetzt eben mit Musicals quäle oder irgendwie <lacht> äh, äh, wir unsere langjährige Freundschaft über, über Comics irgendwie äh, auf einmal brechen, weil, keine Ahnung, ich will über Captain America reden, über Kevin und Hobbs oder so, also von daher. <lacht> oh, ja. Das ist doch gut, dass du gut erfasst, ja. ja. also von daher. Eigentlich hast du mich erkannt, also, ja, ja. genau. Aber, ähm, Genau, jedenfalls also, würde ich das eher, eher sein lassen, dann würde ich eher sagen, irgendwie, kann auch, lass, uns, lass uns tatsächlich über irgendwie politische Themen reden oder über, mhm. äh, keine Ahnung, unsere Perspektive auf Internetkultur oder sowas in der Richtung oder, ähm, keine Ahnung. Wissenschaft. Ich, ich muss Religion die, und die, Wissenschaft. Das heißt
0: ja, ich muss gerade an, an, an die Simpsons denken, Old Man Yelling at Cloud. Also <lacht> ja. äh. So, so könnte unser Podcast heißen dann. Oh ja. Ja. Das, ja. Äh, wir finden schon was. Äh, no, also und no, ist ja auch nicht so. Äh, no, no, auch so eine, jetzt habe ich es. No yelling
1: for old men.
0: <lacht> sehr, schön, ja, sehr schön. ja Das ist, äh, man muss ja auch ehrlich sagen, auch nochmal zurück zum Thema anekdotisches, zum Podcast. Wir, Daniel und ich sitzen regelmäßig zusammen, ich möchte sagen, einmal jährlich, meistens um den Jahreswechsel rum, wenn wir eben, uns eben mal auch mal ein, zwei Wochen Auszeit nehmen und einfach mal weder verreisen noch Podcasten oder einfach in der Regel mal gar nichts machen. Nur mit der Familie abhängen oder mit unseren Freunden. Anderen Freunden, die gibt es ja auch noch. Äh, Und und dann sagen, na komm, lass uns mal in uns gehen und mal versuchen, irgendwie was Neue, neue Kopfgeburt uns irgendwie da, da rauszubringen und ja. äh, gehen damit auf ganz viele tollen neuen Ideen ins neue Jahr. Ach, so eine Miniserie wäre mal fein. Oder lass uns einfach mal das machen. Oder irgendwie so äh, freestylen auch mal einfach und einfach mal so die, die anderen den anderen mit Themen, Themen überraschen und dann dann machen wir es eigentlich doch nicht. <lacht> weil wohl uns nicht trauen, Fragezeichen, ich bin mir selber manchmal nicht so sicher, also ich bin sehr glücklich damit, wie es funktioniert, vielleicht hat es auch einfach sowas kathartisches und es muss einfach sein, dass wir uns irgendwie die, die Köpfe heiß reden darüber, was wir alles sonst noch machen konnten, ja. nur, um zu der Erkenntnis zu kommen, ja, Filme sind schon ziemlich okay.
1: Also, ja, ich glaube, ich glaube auch, wenn aber auch innerhalb des Filmpodcasts selber haben wir ja ab und an mal neue Ideen, die dann ich habe ich hab, ich hab das Gefühl, wir haben beide ganz gut die Qualität uns gegenseitig Ideen auch auszureden. <lacht> <lacht> also einfach, einfach Ding, Dinge zu, zu benennen, die vielleicht daran nicht funktionieren würden, bis wir dann irgendwann sagen, ja okay, wir brauchen aber was für nächste Woche, naja, dann machen wir das jetzt so und so.
0: Hm.
1: Und dann macht es ja wieder Spaß und dann funktioniert es eben auch wieder. Ähm, ja.
0: André fragt weiterhin, mal angenommen, es gibt einen Film, den würde jeder von euch gerne mögen, aber etwas passt einfach nicht. Nun habt ihr Gelegenheit, da selbst in der Post was zu verbessern, nach eigenem Gutdünken, welcher Film wäre es und was würde geändert werden. Ich habe mir tatsächlich was überlegt. Ah, auch okay. <lacht> Aber ich glaube, man, man sollte nicht alles ganz voll nehmen. Äh, einfach, weil wir darüber gesprochen haben, relativ kürzlich war, ich ich, ich würde gerne anderen Darstellern in, in Streets of Fire statt Michael Paré, aber äh, die kann man nicht in der post rausarbeiten. Mm. Genauso wenig, wie man äh, Jodie Foster in Hannibal reinbaut. Ach
1: du, nötigefalls mal Christopher Plummer.
0: Ja, genau. <lacht> genau alles wird alles Computer, das geht ja. Äh, Christopher Plummer ist sowieso super. Ja, klar. Okay. Äh, Passt ja auch, ähm, ich würde sagen, passt in Hannibal, weil das hat ja Ridley Scott auch zuletzt gemacht im Ridley Scott-Film. Aber äh, nee, ich hätte gerne Jodie Foster in Hannibal, aber das eben auch nur, weil ich den Film mag und denke, er wäre ja. noch besser mit Jodie Foster. Mhm. Aber egal, äh, in der post funktioniert das alles nicht so richtig. Äh, Mike Myers kann aus Inglorious Bastards rausfliegen. Grundsätzlich finde ich, äh, Filmenden bei Tarantino könnte man fast immer kürzen oder ändern. Mhm. Uh, Anthony Keatis ist mir noch eingefallen in Gefährliche Brandung, uh, ein, 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 ein Meilenstein des Actionkinos der 90er Jahre, ich liebe Point Break einfach, aber immer wenn der Red Chili Peppers Sänger da auftaucht, bin ich so, uh, die Nase. <lacht> Und, äh, weil es weil, weil so ein Running Gag ist bei Menschen, die einfach italo locken nicht mögen und Full-Chain nicht mögen, ist, ich würde gerne dieses Do-Not-Entry-Zeichen im Krankenhaus, hin über dem Jenseits The Beyond raus digitalisieren, digital rausretuschieren und ein korrektes Englisch da reinschreiben. Okay. Weil das ist immer sowas, was irgendwie als als äh, von der äh, Everything-Wrong- ja. Crowd, äh, ja, ja. Äh, der Cinema-Sins-Gucker bei YouTube äh, irgendwie rausgesucht wird mit, hihi, guck mal, die Italiener können einfach nicht Englisch schreiben. Mhm. Und ähm, dem Film damit der Lächerlichkeit preisgeben. Ja, Es ist, äh, es ist okay, das ist mir gerade eingefallen, aber nichts wirklich Wichtiges von größerer Relevanz. Ich finde, Filme, die ich einfach sehr gerne mag, sind perfekt. Also da akzeptiere ich dann eben auch die Schwächen.
1: Ja, ja, durchaus. Ähm ich ich finde eigentlich die Schwächen auch durchaus sympathisch und charmant. Ich von daher... Es ist, es ist sehr, sehr selten, dass mich etwas so sehr ärgert, dass ich dass ich, dass ich es raushaben wollen würde. Ähm, also äh, am, am ehesten noch, glaube ich, die, die Verschlimmbesserungen aus dem ersten Star-Wars-Film. Aber ja. das gibt es ja glücklicherweise. Ähm, ja. Nee, und... Ich bin da da persönlich echt überfragt. Ich ich glaube, ich rede lieber drüber. Das das hat nicht funktioniert oder das war vielleicht eine gute Idee, aber da hätten sie was anders machen können oder warum warum funktioniert das jetzt hier nicht so? Davon gibt es sicherlich viele Kleinigkeiten, ähm, aber
0: ich... Ich finde es schwierig zu beantworten, eine Frage, weil wir immer gerne darauf hinweisen, dass es schlechter Stil ist, über Filme zu reden, die es nicht gibt. Ja, ja. Deswegen, w- wäre das nicht viel besser gewesen, wenn das und das passiert wäre, statt DOD und, und wenn die Figur ja. nicht von dem Hauptdarsteller gespielt worden wäre, sondern von einem anderen äh, Schauspieler. Und, ja. ja, es ist für mich eben äh, schlechter Stil, so Filme zu kritisieren. Und ich glaube, es ist ähnlich, auch, auch schlecht zu sagen, ja, der Film ist ganz toll, aber das okay. ist... Äh, mhm. das, ich glaube, zu sagen einfach ein Ende hat mir nicht gefallen, ja. wie vor dem Stephen King Buch, aber der Weg dahin, das hatten wir eben auch vorhin schon bei Klar. Serien, war ja. einfach sehr, sehr lohnend, aber die letzten 50 Seiten waren einfach Käse, ja. ist nochmal was anderes, Natürlich. da kann man auch mit der Post-Production nichts dran, dran ändern. Einer. Ich glaube, was Andre wissen will, ist ein bisschen einfach mit, vielleicht mit Computertricks oder dass man vielleicht sagt, man tauscht einen Score aus zum Beispiel, weil die Filmmusik schlecht
1: ist. Ja, oder im Spiel. Sch- oder halt im Schnitt, also eins mhm. ist mir gerade spontan eingefallen, das einzige. Das einzige, was was äh, was ich an den zurück in die Zukunft Filmen ändern würde, mhm. wenn ich die Möglichkeit hätte und ich sag mal auch, auch genug Material hätte, also Bildmaterial oder so, um das vielleicht zu ergänzen, äh, um, um einfach auch die Story ein bisschen a- anzupassen, ich würde aus Teil 2 und 3 das mit der mit der mit der Feigensau Chicken ja. würde ich rausnehmen.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ähm nicht, dass die Filme nicht funktionieren auf ihre ganz eigene Art und Weise und sie bauen halt sehr darauf auf und, und so, von daher könnte etwas komplex werden, ähm, aber da es halt im ersten Film nicht eine einzige Andeutung auf diesen, äh, keine Ahnung, Charaktermakel von Marty gibt, ja. würde ich gerne wissen, wie sie sich aus, also wie, wie sie ihre Story angelegt hätten, wenn das eben nicht wie zu fixen eine Idee geworden ist in den paar Jahren zwischen den beiden ersten Filmen. Ja.
0: André fragt doch zuletzt, äh, kurze persönliche Einschätzung, wie wird sich euer cinefiles Le- Leben, vor allem kinobezogen, wohl in den Zeiten nach Corona ändern? Ähm, Ui. Hm. Äh, ich habe dazu nicht viel zu sagen, außer äh, hoffentlich, hoffentlich gar nicht. Also mhm. äh, Und dass ich vielleicht einfach der, der Erfahrung des Kidogens, des gemeinsamen Filmguckens eine noch größere Wertschätzung entgegenbringe, das mit Sicherheit in den ersten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren. Ich frage mich eben, wie lange die anhält oder ob wir vielleicht als gesellschaftliches Kollektiv irgendwann sagen, so, was war da noch mal? Mhm. Eine Pandemie? Eine globale Pandemie, was? Habe ich schon wieder vergessen. Ja. Ähm,
1: oh du, man kann, nee. man kann den Eindruck ja jetzt schon haben. Ähm, ehrlicherweise, ich, ich war nie so ein also, seitdem ich aus der Uni raus bin, bin ich kein großer Kinogänger mehr. Ja. Das liegt aber auch ganz stark daran, also nicht nur die Verfügbarkeit der Sachen, sondern auch, äh, ich halte es da so ein bisschen mit Randall aus Clerks. Um, I, hate pe- I hate people, but I love gatherings, isn't it ironic? Ähm, Ich ich bin einfach ungern in großen Menschenmassen, aber ich brauche Publikum, was echt seltsam ist. Ähm, Und von daher weiß ich gar nicht so genau, was meine eigene eigene Kinoerfahrung im Publikum halt äh, angeht, aber ich weiß, dass zum Beispiel ganz, ganz dringend sich meine meine Kinoerfahrung äh, als Teil von Rocky Horror massiv ändern wird. Ja. Ähm, also wenn das in diesem Jahr überhaupt noch stattfindet, dann vermute ich vor deutlich kleinerem Publikum mit deutlich mehr Abstand zwischen den Leuten. Wie dann da eine Stimmung aufkommt, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Und was so mit keine Ahnung Toilettenpapier werfen ist oder wie keine Ahnung Trillerpfeifen, die durch die Gegend gefeuert werden und so. Und hm, Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber äh, könnte, könnte sehr interessant werden. Ähm, vielleicht muss man sich da einfach an der Stelle auch ein bisschen, ein bisschen auf die neueren Gegebenheiten dann, dann, dann einstellen, vielleicht sagen wir mal die, die Dinge, die vielleicht etwas, sagen wir mal, ähm, etwas weniger hygienisch sind,
0: mhm.
1: ähm, dann eben auch auf ein Mindestmaß reduzieren. Ja.
0: Also ich kann jetzt schon mal äh, feststellen, da, daran werde ich mich auch halten, daran wird sich nichts ändern. Ich werde nicht zur ersten Gruppe der Menschen gehören, die nach Kinosaalöffnung wieder ins Kino strömen und sagen, so, jetzt will ich es aber wissen. Ich kann es nicht erwarten, ich muss ja. mir Filme im Kino angucken. Und es ist egal, wie sehr ich mich drauf freue. Es, selbst wenn es der neue Bond ist, ich werde... Ich werde erstmal abwarten. Ja. Ich werde erstmal die, also die erste, die erste, die, die Vorhut loswandern lassen. Die soll in die Kinoseele gehen und sich irgendwie über durch die Klimaanlage verbreitete Aerosole vielleicht erstmal anstecken oder eben nicht. Ich hoffe eben nicht. Keiner kommt dabei zu Schaden. Und wenn die alle einen Monat lang unbeschadet in, in Kinoseelen sitzen, dann denke ich mal drüber nach. Aber mhm. so also oder so. Äh, ich genieße das Thema mit großer Vorsicht. Und wir haben ja zum Glück mittlerweile einfach die technologische Möglichkeiten, noch anderweitig gut Filme genießen zu können. Also, Ja. Äh, dazu später auch noch eine Frage. Erstmal Tobias äh, Sunderdijk aus äh, Osnabrück, den kann man auch mit vollen Namen nennen, weil der ist Journalist und äh, lieber Freund unseres Hauses und der fragt, äh, war einer von euch schon mal in einem echten, leider ja heute nicht mehr existenten Bahnhofskino, also mit entsprechendem Programm? Äh, kann ich die beantworten mit Ja, Klammer auf, nein. Hm. Weil äh, ich war in den Bahnhofslichtspielen in Kassel schon einige Male, aber eben nur nach ihrer Wiederöffnung in den 90er Jahren äh, im Rahmen einer Dokumentar Dokumentar 92 oder 97, ich weiß es nicht mehr, eben als quasi Arthouse-Kino. Ja, okay. Äh, wund- wunderbares, w- wunderbarer Saal, wunderbare, wunderbares. Ding einfach auch ausstattungstechnisch wunderbar restauriert, ganz geschmackvoll, aber ich habe leider nie die Josefine Mutzenbacher drin gesehen, was ich sehr bedauere. Ja,
1: total. Ja. Ähm,
0: ich habe also ich hab, ich hab zwei... Ich bin auch zu jung einfach. Ja, also ja, klar.
1: Aber ich habe ich hab zwei Anekdoten, ähm, die eine habe ich glaube ich auch schon mal zum Besten gegeben. Ähm, ich, also es, war, es war ein Kino in St. Peter-Ording, das war kein, war nicht am Bahnhof, aber es funktionierte halt verhältnismäßig ähnlich, das ist halt ein relativ schlauchartige, äh, schlauchartiges Kino mit, mit, so, mit so kleinen Tischen und Lampen und dann hast du angemacht, dann kam einer von hinten hat dir irgendwie äh, Getränke gebracht oder sowas äh, und ich habe da Batman Forever gesehen, also von daher, nein, also auch mit dem entsprechenden Programm nicht und das war eben auch kein Bahnhofskino in dem Sinne, aber es war ein, alten, ein altes Kino, das eben noch entsprechend ähnlich funktionierte. Ansonsten war natürlich zu meiner Zeit das Bahnhofskino auch eben nicht mehr existent. Einige Läden, die früher mal richtige Bahnhofskinos waren, soweit ich weiß zumindest, rund um den Bahnhof Zoo, da ist er wieder, waren dann eben in den 90ern, spätestens in den 90ern, zu Pornokinos im Prinzip umfunktioniert. Ja. Der, der Unterschied ist ja auch noch relativ gering, nur auch, dass man halt bei der Mutzenbacher sagen wir, deutlich weniger sieht als in dem anderen Film-Dingens. Mhm. Ähm, und tatsächlich, als ich ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, Pff, lass mich mal 19, 20 gewesen sein oder sowas, hatte mich das halt durchaus interessiert und ich bin mal in eins von diesen Dingern halt reingegangen. Äh, Gibt es mittlerweile auch nicht mehr, das ganze Haus steht nicht mehr. Ähm, und ich war nicht sehr angetan, muss ich ganz ehrlich gestehen war 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 eher so ein bisschen so eine Erfahrung wie die 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 Till Schweiger in der bewegte Mann macht, als er als er ins Porno Kino geht. Also eher zum Abgewöhnen war nicht war nicht war nicht nicht so mein ich habe da, so hab da auch nicht so nach Anschluss gesucht, also von daher war das. Ah, ja,
0: <lacht> ja. das tun glaube ich die wenigsten, oder?
1: Na, ich glaube, das tun die meisten, das ist das Problem. Also, Ach du hier! Ja. Ach du lieber. <lacht> ist bei euch so auf dem Land nicht, oder?
0: <lacht> nee, ins Porno-Kino zu gehen, um Anschluss zu finden. Ja. Mhm. Nee. Ja nächstes Thema, vielleicht wird es eh ähnlich schwierig. <lacht> uh, Lukas Mikulic schreibt, schrieb uns per Mail, hallo zusammen, hier meine brennenden Fragen für euren Geburtstagspodcast. Nachdem ihr zum ersten Mal ein was erworben habt, welche bis dahin ungesehenen Filme habt ihr zuerst ausgeliehen und warum?
1: Ja, ganz klare Antwort. Mein, mein allererster, da sind, da sind wir tatsächlich schon wieder im Schweinsgram, äh, in der schweinskram ecke hm. Mein erster äh, mit 18 ausgeliehener Film ähm, war Monde Topless von Ross Meyer. Ja. Ja. Weil das der einzige Film war, zumindest mir bewusst, den RTL nicht ausgestrahlt hat. Mhm. Und, ähm, äh, also meine Videothek damals, die, also ich, muss man natürlich dazu sagen, ich, keine Ahnung, also ab 15, 16 oder durfte ich im vorderen Teil des Raumes irgendwie rumlungern, den ja. meine, meine, meine Mutter ausgeliehen hat bis dahin musste ich vor der Tür warten, habe ihr gesagt, welchen Film ich haben will und dann ist sie reingegangen und so. Äh, aber zu dem Zeitpunkt durfte ich da dann halt schon, sagen wir mal, zumindest stehen, wenn auch mich nicht halt irgendwie weiter großartig in dem Raum bewegen. So jedenfalls hatten die eben auch damals so ein abgezeichnetes äh, äh, Kabuff. Ähm, nicht mit so einer, also nicht mit einer Tür oder und welcher, und welchen Ketten, also so, 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 hier, wie heißen die denn, so eine Gelanden oder sowas. Ähm, aber sie hatten, so wir mal, die weniger die weniger drastischen Sachen, möchte ich sagen, hatten sie so in, in so einer Billy-Regal so quasi direkt hinterm Eingang, sodass du nicht dran vorbeigucken konntest auf die richtigen Pornofilme. Und ja. äh, bei den weniger schmierigen Sachen waren dann halt, was ich die Nightmare on Elm Street filme. Ja? Oder äh, äh, keine Ahnung, äh, sagen wir mal, ja, eben zum Beispiel Russ Meyer oder Tinto Brass oder sowas in der Richtung. Ne? Ja. Ähm, das heißt, da, da, da konnte ich halt praktisch dann schon mal von, von meinem Platz sechs Mitarbeiter äh, im vorderen Teil des äh, Ladens gucken, was mich interessierte. Und ich sah halt den, den, den Russ Meyer-Film, dachte mir, ups, den kenne ich auch gar nicht, den, 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 den will ich mir mal äh, angucken, wenn ich darf. Und ich habe sofort umgesetzt.
0: Ja, ja. Ich glaube, meine Erfahrung ist da relativ ähnlich, auch die Filmtitel sind relativ ähnlich. Natürlich, genau wie du gabst, ich habe diese zweistufige Erfahrung. Erstmal, klar, Videothekenausweis mit 16 und dann nur im Vorderbereich sein dürfen, also im jugendfreien Bereich und sich dann eben was mitnehmen können. Das war jetzt wenig, weniger Gewinnbringend, da habe ich auch schon spannende Sachen mitgenommen, die ich einfach im Kino verpasst habe oder im Fernsehen verpasst habe. Also für mich damals spannende Sachen, aber wirklich spannend wurde es eben erst, als ich 18 war und dann... Ja genau, Tito Brass, definitiv noch mehr als Russ Meyer bei mir, äh, g- ganz wichtiger Filmemacher für meine, äh, für mein Heranwachsen, <lacht> für meine sexuelle äh, Reife, späte Reife, Prä- Prägung, ja richtig, g- g- ganz wichtig, äh, genau wie Radley Metzger ein paar Jahre später. Ähm, ansonsten Ebe Ferrara war für mich auch ganz witz- wichtig. Das sind eben aber auch die Filmemacher Nightmare und M Street Reihe auch so, die konnte man noch ungeschnitten in in Deutschland auch bekommen. Es gab dann eben ja. auch ganz viele Sachen, auf die ich war ich unglaublich scharf, auf auf Umberto Lenzi und Fulci und, und, und dergleichen. Vielleicht auch irgendwie Mattei und, und äh, Deodato und mhm. aber die waren, es war eben unmöglich, die alle in irgendeiner Art und Weise äh, guckbaren w- Version zu kriegen, inklusive der ganzen Jackie Chan-Sachen. Das war alles immer so kaputt mhm. geschnitten und äh, für mich nicht wirklich reizvoll. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin eher bei den Sachen hängen geblieben, bei so Actionern und bei Erotik-Sachen, äh, nicht pornografisch. Aber muss auch ganz ehrlich sagen, als ich 18 war, klar habe ich mir Pornos ausgeliehen. Das ja, ist alles viel harmloser. Mhm. Äh, nicht so wie heute. Das war alles, weißt du, damals war das doch mit Handeln no, und so?
1: Ich sage, ich sage dir: No yelling for old men. Ja, genau. Dass schön. mir keiner den ähm, Namen klaut, ich werde ihn umsetzen in unserer Form.
0: Nächste Frage. Äh, auch schon wieder so eine, Ich glaube, es schon wieder so eine toxische Frage. Ich weiß sogar nicht, ob ich sowohl dazu, so viel dazu zu sagen habe, was nicht bereits ge, geäußert wurde. Wie steht ihr zu dem Einfluss von Social Media auf den Content bzw. das Casting etc. von Filmen? Ist es gut, dass die Fans in Gänsefüßchen setzt, dass Lukas, gehört werden? Oder beraubt es die Kreativen ihrer individuellen Stimme? Ich würde sagen, nein. Ich glaube, ernstzunehmende Künstler, integere Künstler, Mm-mm. denen ist das Ganze fast egal. Mm-mm und äh, bei, im Punkt der Großproduktion, und ich glaube Lukas äh, bringt dir so ein bisschen den nicht ausgesprochenen äh, mhm. Äh, Zack Snyder Cut hier von ja. Justice League oder so gerade in, mit ins Spiel oder oh, ja. David Ayer mit Suicide Squad, der irgendwie auch rumaut seit Twitter, seit Gezeiten so von wegen so ja, wenn ich den Film hätte schneiden dürfen, dann wäre das ein Meisterwerk gewesen und nicht diese hm. diese Arschbombe, die ihr jetzt im Kino gesehen habt. Ich weiß nicht, das ist, das ist so eine Art von Kino, wo es mich sowieso ehrlich gesagt nicht so interessiert. Da ist eben auch Twitter, Facebook und Co. Instagram das sind halt da Marketing äh, Customer Research Tools einfach. Ja klar. Insofern weiß ich auch nicht, was, ob ich da so ich, ich bin einfach nicht so emotional involviert. Klar klar hören die auf die Fans. Und wenn 800.000 Leute eine Online-Petition unterschreiben für, für den sechs Snyder-Cut, Snyder-Cut, release the Snyder-Cut, so war der Hashtag, ja, ja. dann bitte hier. Letztendlich ist so. Ja, also, ich, ich meine nur, ja. ich wollte euch kurz, kurz machen, kurz, kurz um nur sagen, die Art von Kino, die ich mag, die berührt, glaube ich, dieses Thema nicht so sehr. Das
1: kann durchaus sein, glaube ich, ja. Ähm, ich glaube, in dem Teil, in dem das berührt wird, ähm, sind diese. Ich glaube, ich glaube, das wird überschätzt. Hm. Ich glaube einfach, die, 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 die Reichweite und die, 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 die Größe der Stimme von Leuten, die halt. Online-Rummaulen wird, glaube ich, zu sehr in bare Münze umgerechnet und ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Hm. Ähm, Ich glaube, da da bewegt man sich dann auch sehr, sehr schnell auf sehr dünnem Eis, wenn man glaubt, man hat hier einen echten Kracher, weil, keine Ahnung, alle, alle Welt darüber twittert und äh, abgestimmt wird halt normalerweise ähm, dann mit der Kinokarte also dem, dem der, der Brieftasche mehr oder weniger mhm. ähm, und ich weiß es nicht ich habe keiner ich habe keinen, ich, 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 bin, ich bin ich bin mir da sehr unsicher also ich also, gerade bei den sechs snyder ding denke ich mir also ich habe ich hab, ich hab, äh, die Joss Whedon-Version nicht gesehen. Ich glaube schon, dass es irgendwie. Ich, ich, ich freue mich schon für Zack Snyder, dass er halt die Möglichkeit bekommt, halt so etwas ähnliches zu rekonstruieren wie das, was er ursprünglich machen wollte. Aber natürlich ist es was anderes, ob er das jetzt macht oder vor vier Jahren oder wenn der Film rauskam. Ja. Ähm, er, er ist ein anderer, er hat andere Sachen erlebt, das ist auch auch ja, sehr dramatische Sachen gerade bei ihm ähm, ob er das eben so schneiden würde, ist halt eine ganz andere Sache, Case in Point äh, die Missing Pieces von Twin Peaks, die wir gerade vorhin ja. erzählt haben, ich freue mich total diese Szenen zu sehen, die man, die man vorher halt immer nur äh, um im Drehbuch hatte oder, oder Stirts oder sowas sah, aber natürlich hat ein ein David Lynch im Jahre 2000, ich glaube 16 oder so, 15 oder 16 mhm. äh, hat ganz anders auf seine Filme geguckt, als im im Jahr 92 oder 93, wann auch immer der Film rauskam. Ähm, Das heißt, er nimmt nimmt ganz andere Perspektiven, nimmt ganz andere Schnitte oder ganz andere Geschwindigkeit und was nicht alles. Das heißt, die wirken, die die Missing Pieces wirken tatsächlich eher schon fast so wie die die dritte Staffel dann ein paar Jahre später für Showtime, als wie der der, der Film von vor 20 Jahren. Ähm, Also von daher, ja, zweischneidiges Schwert. Ähm, Oder auch auch hier, was ich, die äh, die, ist ja nicht so, als hätten sie das nicht schon mal gemacht, der der, der Donner-Cut von von Superman 2. Ich finde den ja gut. Ich finde den von Richard Lester aber nicht schlechter. Ich finde es interessant, dass es obwohl äh, ja über, über weite Strecken nicht nur die gleiche Handlung ist, sondern ja auch teilweise zumindest die gleichen Szenen und auch ähnliche, also, ne, ähm, also, äh, ähnliches Bildmaterial äh, da ist sind es trotzdem zwei völlig unterschiedliche Filme also sehr ich finde es schon spannend ich finde es einfach ich find's, ich finde toll dass es beide Filme gibt und ich finde toll dass Richard Donner halt irgendwie äh, 30 Jahre später noch mal ähm, den Film beenden durfte darüber freue ich mich Finde ich gut. Ich, ich finde auch gut,
0: ich, ich habe mich damit ja auch im Studium auseinandergesetzt, ich, ich würde das auch nicht wieder das ganz große Fass aufmachen, habe das glaube ich auch schon diverse andere Stellen gesagt, solange alle bis dato geschaffenen Fassungen erhalten bleiben, ja. in einer anguckbaren Form und nicht eben so hingerotzt wie die alten Star Wars Filme ja, ja, in ja. der Kinoschnittfassung, Absolut. so hier auf, auf, auf nicht für 60 zu 9 Fernseher optimierten Ramsch-DVDs ja, ja. von einem VHS-Master ja, 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 oder ja, ja, so, ja, ja. ist das ja auch alles fein. Es hm. gibt ja auch die Möglichkeiten, es gibt vorbildliche Blu-Ray-HD-Edition von Blade Runner zum Beispiel, ja. allen vier oder fünf Schnittfassungen, inklusive sogar der Workprint-Schnittfassung ja. und du hast alles einfach da und ja. du hast die völlige Freiheit zu sagen, nee, heute gucke ich mir den Directors Cut an oder lieber die Kinofassung oder den Final Cut oder die Workprint-Fassung. Ja. ja. Ähm, ich habe mir die Möglichkeit, die äh, Metropolis mit dem George moroda score anzugucken oder in der Rekonstruktion hier von Enno Patalas oder, egal. Also Hauptsache, sie sind da. Äh, ich möchte eben nur sehen, ja. dass die eine Version für die andere verschwindet. Bei, bei dem Snyder Cut ist mir eben noch eingefallen, was mich daran stört, du, die Leute sollen machen, was sie wollen. Mich interessieren diese Filme nicht. Aber was mich daran stört, ist, dass eben die, die Annahme besteht, es gibt sowas wie einen Snyder Cut. Mhm. Den es eben nicht. Der hat den ja. Film nie fertiggestellt. Richtig, ja. Deswegen ist auch dieses Hashtag Release The Snyder Cut irgendwie so, so blödsinnig. Ist es ja auch. Als ob das, ja. äh, das einzufordern ist. Schwachsinn. Ja. Es gibt diesen Film einfach nicht. Ja. Ähm, ja. Gäh. Also,
1: egal. Ja, ja, ja. Auch, auch an der Stelle sind wir uns einig. Aber mal, ich habe jetzt die Frage mehr in Richtung äh, kreativer Integrität halt, ja. äh, gedeutet ja. und äh, da hat es ja auch so angesetzt. Und da, da, da bin, ich ja, bin ich ja auch voll, voll der Meinung. Ähm, Nochmal, ich, ich, ich finde es gut. Ich es gut, wenn es sowas gibt, aber ähm, äh, ich, bin mir, ich bin mir, ich bin mir zum Beispiel überhaupt nicht sicher, ob, also auch also, wenn wir schon mal bei solchen, bei solchen Filmen sind, äh, was, sie, was sie halt mit dem mit, mit James Gunn gemacht haben, ist zum Beispiel ist ja die, die Kehrseite der Medaille. Ne? Wenn dann die Leute im Prinzip äh, diese, diese äh, Plattformen nutzen, um jemanden kaputt zu machen. Und dann eben die 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 Entscheidungsträger, die von den Plattformen, keine Ahnung, haben, dann auch noch mitmachen. Ich meine, nun ist es ja glücklicherweise für ihn gut ausgegangen, aber äh, ja, deswegen sage ich, ich glaube, ich glaube die wenigsten können halt tatsächlich diese, äh, diese sozialen Medien überhaupt einschätzen. Sie wollen sie gerne, genauso wie du es gesagt hast, als, als Marketing-Forschungsunternehmen, äh, ja, Tool, Research, danke. Tool, ja. Ja, äh, benutzen, aber ich glaube, so weit sind wir noch gar nicht. Ich
0: glaube, das hm. geht nach hinten los. Ich glaube, eine sehr vernünftige Einschätzung. Aber Stichwort Kreativität. Du bist auch ja. ein Kreativer. Und äh, vielleicht hast du es heute schon mal erwähnt. Du hast eine Comicreihe <lacht> namens Alina Fox. Und jetzt noch was ganz Besonderes. Man kann die ganz besondere Form kaufen. Ja, aber wo? Aber wo?
1: Man kann sie kaufen auf alinafox.de. Das ist die die Webseite dazu. Ja, du hast natürlich völlig recht. Ich habe es ein paar Mal erwähnt. Ich werde auch nicht müde. Es ist auch etwas, was mich halt momentan sehr, sehr stark umtreibt, ich arbeite halt ganz, ganz viel momentan daran. Äh, Im Prinzip habe ich gleichzeitig hier vier Hefte, mit denen ich irgendwie gerade jongliere, äh, um sie alle fertig zu machen. Weil nämlich, neulich ist ja der erste Sammelband rausgekommen mit den ersten fünf Heften. Und ich kriege schon Fragen nach dem zweiten Sammelband und ich möchte ihn auch gerne nachreichen. Aber dazu brauche ich natürlich erstmal genug Material, damit halt dann die die Wartezeit auf den dritten Sammelband nicht zu lang ist. Hm. So, und in der Regel, äh, äh, sozusagen, äh, schaffe ich halt, äh, weiß ich, zwei, drei Seiten in der Woche. Und äh, entsprechend kann ich dann damit ein bisschen, ein bisschen, Planen. Aber was natürlich sehr, sehr hilft, damit ich überhaupt weiterarbeiten kann, ist halt die Unterstützung von, von äh, meinen Lesern, also natürlich auch in dem Fall unseren Hörern. Ähm, weil wenn eben die äh, der Sammelband natürlich, beziehungsweise die Einzelhefte eben nicht unbedingt verkauft werden, habe ich natürlich auch keine Möglichkeit, weiter an Comics zu arbeiten. Das ist quasi, das bedingt sich so ein bisschen. Ja, ähm, das ist so. Und ähm, ja, das heißt also, wenn es wenn, wenn da, da draußen Leute gibt, die sagen, ja, ich warte mal, bis alles raus ist, ja, dann warten sie bis zum St. nimmerleins tag weil es wird nie <lacht> alles raus sein, wenn der Rest eben bis dahin nicht auch mal verkauft wird. Ähm, genau, also von daher, hat, auf alinafox.de kann man kann man halt so ein paar Sachen lesen über meine Figuren. Ich müsste an der Stelle auch ehrlich mal wieder, weiß ich, mal wieder ein bisschen weiterarbeiten. Ähm, ist ein bisschen stiefmütterlich jetzt gerade aufgrund der anderen äh, Sachen. Aber wir als den Sammelband oder die Einzelhefte bestellen über den Shop. Ich würde mich sehr darüber freuen.
0: Ja, wir sind ja auch nicht hier, um gute Webseiten zu basteln. Ich meine, auch Bahnhofskino.com bräuchte ja mal eine eine dringende Überarbeitung. Aber ich glaube, das, worauf es ankommt, findet man eben bei dir tatsächlich Comics und, Hör- und Hörspiele zu bestellen und bei mir eben Möglichkeiten, tatsächlich unser ganzes Archiv zu durchgraben und äh, auch diesen Podcast äh, finanziell zu unterstützen. Ich äh, weiß nicht so oft drauf hin, aber <lacht> genauso gerne gesehen sind natürlich auch einfach nette iTunes-Rezensionen ja. oder ein paar Sternchen hier oder da oder folgt uns bei Stitcher oder dieser und gibt uns einfach ein paar, ein paar Sternchen. Äh, Empfehlt uns euren Freunden, wenn ihr sagt, ja okay, ich möchte aber auch gerne den einen oder anderen Taler loswerden, da gibt es Spendenmöglichkeiten unter bahnhofskino.com. da findet man eben Links zu unserer Patreon-Steady-Kampagne, äh, über die es eben auch äh, sehr viel Bonusmaterial zu hören gibt. Und man kann eben auch unser Archiv abrufen, das eben teilweise auch hinter einer Paywall liegt. Die alten Episoden, die eben klingen nach, nach Hallenbad, die Daniel vorhin erwähnte. Ähm, und äh, jede Menge anderes Zeug, andere Goodies. Äh, und ja, Kollabo-Buch, äh, auch schon erwähnt heute Abend. Glaube ich, kann man nachkaufen unter dem Kollabo-Kollabo-Reiter auf Bahnhofskino.com. Wer denn möchte, sehr, es gibt doch ein paar Restexemplare. Was ich sehr cool finde, dass du das mit eingebaut hast. Ich finde, da gehört es auch hin. Ja, es gibt so, es gibt, wie gesagt, startex goodies die sind da nicht verfügbar, weil, also ich meine, die persönliche Danksagung, das ist einfach, das gilt für die Leute, die gesagt haben, von Anfang an, ja, ich bin dabei. Aber wenn <lacht> jemand sagt, okay, hier, ich habe noch 52 Kopien übrig der Erstauflage, quasi die sind vorbestellt, dann hm. die liegen hier rum zum bestellen. Und irgendwann sind sie weg, also einfach mal gucken. Genau, finde ich gut. Äh, wir haben noch so viele Fragen, wirst du mal ein bisschen Tempo machen. Oder auch nicht. Äh. <lacht> <lacht> Ein anderer Max, Mixmax0095, äh, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Ed davor schreibt bei Twitter, auch ein, ein lieber Freund unseres Hauses, wie schätzt die Situation im Filmpodcast-Bereich ein? Vermitteln viele wirklich noch Wissenswertes oder entwickelt sich das eher Richtung Plausch? Was sind denn eure Kriterien, bzw. was macht für euch ein Filmpodcast wirklich gut? Viel Trivia, bzw. Hintergrundwissen oder Anekdoten? Ich, jetzt sag mal, wie viel Filmpodcasts hörst du überhaupt?
1: Ich möchte mal so sagen: Strippt gegen Null. Mhm. Ich höre, ich höre, ich höre gar, also gar, also so gut wie gar keine Podcasts ja. und äh, zu Filmen im Speziellen nicht. Was ich eher gucke, sind halt irgendwelche Reviews oder sowas dann auf, 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 YouTube oder sowas und dann eben von, von Leuten wie Lindsay Ellis oder, äh, äh anderen, die ich, die ich dann da schätze und, und, die also bei den entsprechenden Unterhaltungswert bringen. Ich kann also praktisch zu, praktisch der Frage gar nicht viel beisteuern, außer dass, ähm, ich, ich gehe halt tatsächlich an, an, an unseren Podcast immer ran wie an einen Plausch. Aber an einen informierten. Und ich hoffe, dass wir halt einen, also gerade wenn es eben auch der Film hergibt, dann äh, auch akademisch genug sind, um eben na ja, gut zu argumentieren. Aber prinzipiell ist es immer für mich, wie als würde ich einfach mit einem guten Kumpel telefonieren, aber über Filme reden. Und ja. ähm, weil ich eben auch glaube, dass wir hier einen gewissen, ja auch einen gewissen Unterhaltungsauftrag äh, haben.
0: Oh, sehr schön. Ähm, ich, ich kann die Frage wahrscheinlich auch nicht in dem Umfang beantworten, wie es Max sich vielleicht erhofft, weil ich tatsächlich auch keinen wirklich analytischen, umfassenden Blick habe auf die Filmpodcast-Landschaft. Ich höre wenige bis keine deutschsprachigen Filmpodcasts, zwei, drei wenige und die möchte ich nicht mal namentlich nennen, weil ich glaube, sich dann andere, viele andere ausgeschlossen fühlen würden, ähm mit denen ich eben auch privat zu, zu tun habe. Naja, ich möchte jetzt auch niemanden vors Knie treten. Und die sind auch alle gut. Und die haben alle ihr ihr Publikum und jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich bin es nur eben nicht. Ähm, hm. Ich finde grundsätzlich eben die Vielfalt begrüßenswert. Wie gesagt, wir haben mal angefangen mit vielleicht, als wir angefangen haben, da gab es vielleicht eine Handvoll deutschsprachiger Filmpodcasts und keine zum Thema Genre Kino oder B-Kino, äh, Außenseiterkunst, wie auch immer man es nennen mag. Äh, mittlerweile gibt's dazu paar Dutzend und äh, ich finde grundsätzlich die Vielfalt begrüßenswert. Ähm, ähm, Vieles ist mir zu kommerziell geworden, gerade im englischsprachigen Bereich, muss ich sagen. Hm. Ich finde es gut, dass Menschen damit Geld verdienen können, was lobenswert ist, was wir eben in Deutschland zum überwiegenden Teil, ich würde mal sagen, das betrifft 99,9 Prozent aller aller Podcast-Produzenten und Moderatoren in Deutschland eben nicht können. Aber ich muss eben auch sagen, viele der Podcasts, die ich seit langer, langer Zeit höre, Slash Filmcast, die mittlerweile riesig groß geworden sind, die machen eben mittlerweile in ihren Werbeblöcken Intimrasur, Pflegecreme, Reklame, ohne Scheiß. Die machen Werbung für Katzenstreu, für Matratzen, für alles Mögliche. Ich höre Slate Culture Gapfest. Gapfest. Ich meine, Slate ist eine tolle Seite, sie ist ein professionell produziertes Medium, aber mittlerweile eben, wenn ich dann irgendwie zum achten Mal höre, dass sie für Gleitcreme Werbung machen oder für Kreditplattformen auch ohne Scheiß machen sie. Mhm. Gleitcreme ist das neueste Ding und die die, die Episode hat einfach Pause macht und drei Minuten die Moderatorin darüber redet, wie, wie wunderbar ihr Sexleben ist, seit sie diese, dieses neue Pflegeprodukt benutzt, denke ich mir, ja, vielleicht ganz gut, wo wir in Deutschland sind. Also Vielfalt ja, aber nur ohne diesen kommerziellen Druck. Mm. Im Optimalfall ist für mich ein Filmpodcast oder jeder Podcast ein guter Mix aus Humor, Wissen und analytischem. Aber Also wie gesagt, reine Trivia-Podcast, wo Leute Wikipedia-Einträge runterlesen, ja. interessiert mich nicht. Reines Abnörden, so von wegen, jo, Brudi, ey, 80er, Mega, Sigal, <lacht> Norris, ey, voll die Helden. Nee. Es ist genauso doof. Und diese reinen Re- Recap-Sachen, es gibt eben auch wirklich Film äh, Filmpodcasts und Serien Podcasts, ja. die wiederholen einfach nur, worum es in einem fucking Film geht. So, erzähl doch mal. Ja, und in der ersten Szene sagt er dann, und dann, oh, da fand ich auch die Schauspielerin super, wie die das gebracht hat, ey, so voll überzeugend. ja. Und dann geht es weiter, dann sagt er das, und dann, oh, ey, hätte ich nie mit gerechnet. Ey, wie, wie kann der die so verletzen? Und so, auch, auch das höre ich nicht. Egal, ich kann eher sagen, was ich nicht höre. Subtrahieren von dem, was ich mag, und dann kommt das, was ich... Gut finde. Protection <lacht> Booth finde ich super. Blank Check finde ich super, englischsprachige Formate. Äh, ich bin ja ein großer Fan, muss ich mal sagen, von Wiederaufführungen, von einem Filmarchiv, von Abspannguckern. Es gibt, es gibt sehr, 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 sehr gute Podcasts in Deutschland. Ich habe sie auch alle genannt, es gibt doch ein paar mehr, aber ich höre sie nicht jede Woche, ganz ehrlich. Ja. Ähm, und ich mag auch die Leute dahinter. Sehr gut. Die sind ja auch zu Gast manchmal hier. Ja. Das kriegst du nur nicht mit.
1: Nö. Ich, ja. ich höre hör ja nicht bei uns, also von daher.
0: Ich höre zum Beispiel auch hm. den Podcast von der Anne. Und die Anne at Kostümfrau bei äh, Twitter hat einen Podcast namens Klassikerfebel und Anne fragt, könnt ihr euch vorstellen, irgendwann mit euren eigenen Kindern zu podcasten? Wenn ja, über welche Filme? Hui, Hast du dazu eine Meinung?
1: Ähm, meine Tochter ist zu jung, um, als ob ich mir darüber Gedanken machen könnte momentan, würde ja. ich denken. Aber ich könnte mir das schon vorstellen. Also ich würde würde schon gerne wissen. Also wir haben, wir haben jetzt irgendwie in den letzten Tagen und Wochen haben wir rauf und runter ähm, äh, erst äh, hier Barbie Life in the Dreamhouse und dann die äh, Dreamhouse Adventures uns angeguckt und dazu habe ich schon durchaus eine ne, ne, ne Meinung abgesehen davon dass ich beide Serien sehr gut finde ähm, mich würde natürlich schon mal interessieren was was findet sie daran zum Beispiel interessant und wie, wie, wie bewertet sie das also da, also über sowas könnte ich sicherlich reden oder jetzt hat sie gerade jetzt wird sie gerade eine Miraculous also hier Ladybug und Cat Noir Phase ähm, Dazu habe ich eine ganz, ganz ganz dringende Meinung und äh, mit ihr auszutauschen, <lacht> ähm, das, ja klar, also ich kann mir das schon vorstellen ähm, oder von mir aus irgendwie, keine Ahnung, aber wenn, dass, dass, dass ich mir irgendwelche Sachen an, äh, aussuche, die ich irgendwie als Kind gesehen habe und ihr mal praktisch vorstelle und dann halt, dass man darüber redet, wie sie das jetzt fand. Oder so. Ja, ja, also Pippi ja. Langstrumpf scheint ja immer zu gehen, also von daher, so. Aber keine Ahnung, keine Ahnung, was er zu den Vorstadtkrokodilen sagen würde oder Captain Future mhm. oder sowas.
0: Ja, ja. Ich kann die Frage tatsächlich beantworten, weil ich die, weil ich sie meinem Sohn so alle, alle vier bis sechs Monate stelle. Hast du nicht mal Lust, mit mir über einen Film zu reden? Und er sagt in der Regel nein, weil er einfach noch nicht an, der, an diesem langen Erzählformat, also Spielfilm, noch kein Interesse hat. Also er guckt so auch gerne Studio Ghibli-Filme. äh, Animationsfilme aus dem ganzen franco-belgischen Bereich. Also Asterix, Lucky Luke und sowas. Aber ähm, das sind eben so die Filme, die er guckt. Manchmal auch Realfilme. Mhm. Karlsruhe vom Dach, Bipi Langsturm von sowas. Aber er hat kein Bedürfnis, darüber zu reden. Und sein Interesse, sein Hauptaugenmerk gilt wirklich auch dem Kurzformat. Das entweder ganz kurz wie der kleine Maulwurf und dann eben länger ist dann, was weiß ich, sowas wie, wie avatar Herr der Gezeiten oder so. Okay. Aber selbst das schon so geht schon so an die Grenzen dessen, dass, dass, was er aufnehmen kann. Er, er, er liebt theoretisch, kriegt der Sterne, er will es aber nicht gucken weil ich glaube, ihm ah. dadurch die Vorstellung Angst macht, das, das zu sehen. Aber vielleicht in einem Jahr und Interesse hat er keins darüber kein zu sprechen. Er, er ist das komplette Anti-Influencer. Ich, ich bin super happy, weil mein Sohn wird niemals so ein Influencer-Dödel. Er, er will nicht <lacht> fotografiert werden, er will nicht auf Video aufgenommen werden, er will seine Stimme nicht äh, auf, auf, auf Band hören oder auf digital, auf einem digitalen Medium. Er will sich einfach nicht irgendwo anders festgehalten sehen, in Ton und Bild. Und ich finde es eigentlich beruhigend. Ich finde das gut, weil das heißt, er wird nicht später irgendwie so ein YouTube-Arschloch, was da sitzt und irgendwie drei Drei Subscriber hat und denkt, seine Meinung ist super duper wichtig, wie die, die toxischen Fanboys, über die wir vorhin geredet haben. Ja. Also, ich finde es sehr, ja sehr sympathisch. Aber ich hoffe, er kommt trotzdem eines Tages an und sagt: Hier, Papa, äh, lass uns doch jetzt mal Krieg der Sterne gucken oder was das ich, Momo mit Rados Buckel. Oh ja, oh. Und,
1: <lacht> und der Musik und von Angelo Branduardi wow, auch was liebe ich. Ja, ja, das ist. Wundervoll.
0: Ich finde die ja ganz
1: hübsch. Das ist toll, ja. Ich
0: habe letztens gelesen, der, der ist furchtbar dafür. Nee, der ist
1: super. Der ist wundervoll. Ja. Sehr, 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 sehr. Grüße
0: an der Stelle an Thomas Groh der den Film als furchtbar bezeichnet hat. Das, ist, Gelegenheit.
1: das tut mir jetzt aber ein bisschen leid für den Thomas. ich, die, die, <lacht> ich sagen, die, 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 die zauberhafte Lyrik dieses Films ist, äh, rührt mich zu Tränen. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch.
0: Ja. ja. Wir haben ja noch letztes gelesen hier im Familienkreis. Also Das Buch von Michael Enders war, kam sehr gut an. Ich
1: würde, also den würde ich auch sehr, sehr gerne äh, mit meiner Tochter gucken, aber ich befürchte, die grauen Herren machen ja Angst.
0: Ja, ich befürchte es auch. Udo Udo Fischer aus Düsseldorf schreibt, moin. Bei der Fragerunde muss ich doch muss ich mich doch gleich anschließen hoffe, es ist was dabei, was ihr noch nicht beantwortet habt oder was vielleicht interessant sein könnte. Let's go. Jetzt ist, muss ich dazu äh, zum Hintergrund sagen, Udo hat auch ein paar Fragen bestellt, die ich schon an anderer Stelle beantwortet habe. Mhm. Ich habe kürzlich mit ihm gepodcastet und die Episode geht am im Juli raus. Ah. Also habe ich hier alles rausgestrichen, was er zu Columbo gefragt hat und zu äh, einem Tap-Dancing-Film, ah. weil darüber erzählt er selber was, aber ah. der Rest geht an dich. Und zwar Daniel, hast du je daran gedacht, mal ein Bahnhofskino-Comic zu zeichnen? Was wäre die Idee? Ja. Wenn Nein, warum zum Geier nicht? Gott, dieses diese, diese dieser Druck. Ja, nee, es, es gibt ich ich habe mal ich habe vor
1: vielen vielen Jahren habe ich mal irgendwie die Idee gehabt, einen Comic zu Comics zu machen, äh, weil es, es es gibt so vier, fünf Fragen, die jeder Comiczeichner gestellt bekommt. Also beispielsweise kann man davon leben, ist meistens die allererste Frage. Äh Gerne auch mit, mit der mit der Frage, haben Sie auch was Anständiges gelernt? Hm. Ähm, äh, ja, das hört man, hört man auch sehr, 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 sehr gerne. Ja. Äh, dann, äh, keine kann kannst du auch was Schönes malen? Das kriegt mein Kollege Guido gerne mal zu hören. Äh, oder dann eben... Oder... Dann halt so Variationen des Themas... Ähm, wo hast du nur deine Ideen her? Also ich könnte das ja gar nicht. Oder aber eben die, die, das andere Extrem, ich habe da was erlebt, da musst du mal einen Comic draus machen. Mhm. Alles ganz, ganz schrecklich. Und äh, also wenn da draußen irgendwann mal jemand einen Comiczeichner trifft, äh, je nachdem, wie wir behandelt werden wollte, dürft ihr gerne diese Fragen stellen oder nicht. Ja. <lacht> ähm, genau, aber der, der, der Punkt ist, halt der ich... ich äh, wir auch, auch diese Idee, halt sich genau über diese Dinge lustig zu machen, die einem halt ständig, ständig geschehen, war nicht so ergiebig, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin, ich mache so ungern so eine Nabelschau. Es gibt Kollegen, die haben ihre ganze Karriere darauf aufgebaut und ich finde das voll in Ordnung. Ich freue mich da über manche Sachen auch sehr und mag, mag das durchaus ganz gerne. Äh, ich selber habe da nicht so ein Talent für. Ähm, entweder bin ich zu zahm, also meine Witze sind einfach zu zahm, oder aber sie sind zu fies. Also dann dann, dann geht es halt wirklich so so in die Vollen, dass man mich danach nicht mehr mag. Und ähm, da ich das irgendwann mal festgestellt habe, äh, auch schon an der Schule, da habe ich ja grundsätzlich immer Knollnasenfigürchen aus, mein, aus meinen Klassenkameraden und Lehrern gemacht, äh, das kann halt nach hinten losgehen. Deswegen mhm. sowas versuche ich größtenteils zu vermeiden, so es denn geht. Aber die Serie hieß Slackers ähm, mhm. und äh, es sind drei Hefte, von rausgekommen. Eigentlich sollten es vier sein, aber na gut. Ähm, und entsprechend, ja, nee, also ich hatte, hatte für meinen alten Arbeitgeber, hatte ich ähm, äh, jetzt fast zweieinhalb Jahre äh, einen kleinen Cartoon gemacht für, 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 den, für deren Newsletter, äh, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, Ich fand den auch ganz süß und ganz drollig und die Zusammenarbeit war schön, hat mit, war, war immer so ein Highlight des Monats, wenn ich dann eben so, ein, so vier, vier äh, Cartoon-Bilder malen äh, konnte, muss aber auch trotzdem sagen, ich konnte halt nie so fies und so lustig sein, wie ich eigentlich wollte. Ähm, weil ich mich auch logischerweise selber zurückgehalten habe, weil ich wollte es ja. mit niemandem verscherzen. Und das ist alles mehr oder weniger der Grund, warum ich auch keine Ambition habe, ein Bahnhofskino-Comic <lacht> zu machen.
0: Alright. Äh, nächste Frage. Mhm. Ähm, ja, warum hört man dich nie in anderen Podcasts? Oder ist mir einfach was entgangen? Fragt Udo. Ähm, Daniel. Ich bin, glaube ich, einfach nicht so vernetzt.
1: Oder, oder, oder wie, wie Vic Dorn sagt, ich bin ihm, glaube ich, einfach zu deutsch. Ähm, ja.
0: ja ne?
1: Wie was, Maske?
0: Ähm, wir waren mal gemeinsam bei der Wiederaufführung ja. vor vielen Jahren. Ja. Das war dann einer, da, glaube ich, dann eines Fremdgehen. Das war von so vielen technischen Schwierigkeiten geplagt, ja. dass ich mir sogar vorstellen konnte, dass du danach erstmal mal drei, vier Jahre keinen Bock mehr hattest, sowas nochmal zu machen.
1: Ja, aber es ist, aber es, na, machen wir uns nichts vor. Du bist einfach sehr viel, sehr viel präsenter und, und sichtbarer. Du du bist das Bahnhofskino, wenn man so möchte, und ich sitze hier und quatsch mit dir. Ähm, Das Das will ich nicht gehört
0: haben.
1: (lacht) (lacht) Ja, aber das ist aber trotzdem so. Ich ich erinnere mich auch an die ein oder zwei ähm, Momente, wo wir mal irgendwie zusammen saßen, irgendwie bei einer Pizza oder sowas, und dann eben liebe, nette Leute da waren, die ich alle alle kennenlernen durfte und mich sehr gefreut habe und so und äh, auch sofort per Facebook vernetzt habe und was nicht alles. Aber dennoch ist es halt so, ähm, mit dir redet man über Projekte. Ne? Ja. Komm, kommst du in meine Show, komme ich in deine. Das tut man mit mir nicht, einfach auch deswegen, weil ich nicht der, ähm, ich bin ja nicht der Produzent. Also ich bin auch nicht der, bin nicht derjenige, der die Sachen hochlädt oder sich darum kümmert oder und was schneidet oder sonst irgendwas. Also, man, man macht alles du. Also von daher bin ich da auch nicht böse. Ähm, und ähm, ich unterhalte mich halt einfach sehr, sehr gerne mit dir. Also von daher, wenn mich jemand fragen würde und bittet, äh, wäre ich gern dabei. Aber ähm, ich habe auch relativ viele andere Dinge zu tun. Passt schon. Ansonsten ja. war ich natürlich ähm, sehr wohl halt noch in dem äh, Podcast mhm. unseres lieben mhm. Freundes Finn. Ähm, wir und, reden über... Äh, Podcast. Wir reden über... Das wäre das nächste gewesen, was ich gesagt hätte. Ja, danke. <lacht> ähm, und da habe ich mit ihm über den Watchmen, äh, die watchmen verfilmung auch von Sex Snyder. Äh, äh, gesprochen. Ne? Ja. Und, äh, also sollte,
0: man, sollte man reinhören. Ich habe es gemacht. Ich ja. fand's gut. Ja. War auch ein gutes Gespräch. Hat echt Spaß gemacht. Hm. Äh, ansonsten, ich meine, sich rar machen ist ja auch was wert. Sure. Ich versuche das ja auch so ein bisschen, also den Brückenschlag zu schaffen zwischen äh, so, so viel eben raushauen, wie geht für die Zeit und die, äh, das Geld, was ich was hier zusammenbekomme, kommt über, über Spenden und so und andererseits dann eben auch nicht do, zu viel machen, um nicht einfach so, so eine Übersättigung zu schaffen, dass die Leute irgendwann sagen, oh, jetzt ja. ist der Patrick da auch noch zu Gast. <lacht> also insofern, auch, auch da wähle ich ehrlich gesagt aus und das ist vielleicht auch der Grund, warum er mich jetzt nicht in jedem Podcast dieser Welt hört, weil tatsächlich bekomme ich und das vielleicht auch, vielleicht auch an die Leute gerichtet, an die drei, vier, fünf, zehn Menschen, die mir schon mal geschrieben haben, gefragt haben: ja, hier hast du mal Bock, zu Gast zu sein, und wenn du keine Zeit hast, kannst du mich an Daniel weitervermitteln. Mhm. Äh, äh, ja, n- nein, das, es geht eben nicht. <lacht> Leb- Lebenszeit ist begrenzt und ich glaube, wir haben oft genug, einfach damit zu kämpfen, zwei Filme pro Woche sauber vorzubereiten mhm. und alles darüber hinaus ist einfach schon immer mit so ein bisschen Schmerz verbunden. Also. Ja. Jetzt habe ich die Frage halb für dich mitbeantwortet. Das ist voll Aber, äh, sei, sei du mal voll mehr an. zu Gast. Äh, ja. Zuletzt fragt Udo, Udo noch eine Frage, die äh, User XYZ oder XYZ Captain Trips 1071 bei bei Twitter äh, so ähnlich auch stellt. Und zwar äh, schreibt User XYZ, Streaming oder klassisches Sammeln von Blu-Rays oder DVDs und Udo formuliert das aus als Aliens erobern die Welt. Man nennt sie die Medienfresser. Sie zermalmen und zerstören jede Art Filme zu schauen, bis auf eine einzige, die sie nicht verdauen können. Wenn also plötzlich nur noch ein Medium da wäre, mit dem man Filme konsumieren könnte, welches wäre für euch das unverdauliche Medium, das bleiben darf und warum? Ja, das ich- Medium sehr frei gefasst. DVD, Blu-Ray, VS, Kino, Streaming, Free-TV, Udo. Also, wenn jetzt Free TV sagst, ja, da bin ich U- schon überrascht.
1: U- Udo malte ein sehr schönes Bild. Ich finde tatsächlich, ja. ich finde die Prämisse super. Ganz ehrlich, da könnte ich mir einen John Waters Film dort do- vorstellen. Wie ja. irgendwie, irgendwie konservative Medienfresser, die irgendwie Schundfilme fressen oder sowas. Und die D- Divine muss mit den anderen Dreamlanders irgendwie gegen sie antreten und, keine Ahnung, scheißt ja. ihnen das UFO zu oder so. Ganz, geil. Also ich ich, ich würde sofort im Kino. Ähm, äh, äh, erzähl du meistens.
0: Ähm, für mich ist es relativ eindeutig, weil ich einfach die, die, die größtmögliche Verfügbarkeit an Filmen oder an Titeln, an jedweder Bewe- äh, Fil- und Unterhaltung im bewegten Bild, die ich habe, Fernsehserien, schließe ich da mal mit ein, die ich besitze, befindet sich auf DVD und Blu-Ray. Äh, mhm. Das ist einfach so der größte Packen an Filmen, die ich mag und sofort zur Verfügung habe. Das ist natürlich nicht heißt, dass über Streaming zehntausende Sachen mehr zur Verfügung stehen, sofern sie dann digitalisiert sind, was eben vieles nicht ist, ja. äh, vor den, sagen wir, mal 1960er Jahren. Ja, was sehr schade ist. Ähm, aber selbst darunter befinden sich eben relativ, also prozentual relativ wenige Filme, die ich auch gucken will. Und Netflix ist zwar nett, aber auf Netflix laufen mal ungefähr immer nur gerade so zwei Filme, die ich überhaupt gucken will und ja. der Rest ist scheiße, wenn ja. ich nicht Geschenk kaufen äh, gucken will. Ja. Also Und in meinem Regal befinden sich eben zum überwiegenden Teil Filme, die ich sehr gerne gucke. Also behalte ich die, jetzt müsste ich wählen zwischen DVD und Blu-Ray, das ist bei hm. mir ungefähr so 50-50, würde ich sagen. Ja. Da müsste ich einen Mün- Münzwurf machen. Ich würde sagen Blu-Ray, weil es einfach das technisch Bessere Medium ist. Mhm. Ich habe allerdings auch noch sehr, sehr, sehr viele Filme auf DVD und teilweise auch auf VS, die nicht in einem besseren, in einer besseren Qualität verfügbar sind. Ja. Aber müsste ich eins wählen, es wäre vermutlich die Blu- Blu-Ray.
1: Super Antwort. Ähm, ich wollte die Frage. <lacht> das ist eine super Antwort, äh, gerade wenn es wenn, halt persönlich. Ich
0: meine, Kino ist toll, aber wie schon gesagt, wir haben beide Familien und du sagst es auch zu Recht, mir geht es ja genauso. Kino ist nicht, dass, mir, dass ich, ich kann einmal, wenn ich mir Zeit, Zeit mühselig freischaufle, habe ich einmal die Woche Zeit ins Kino zu gehen. Das wären ja. dann 52 Filme im Jahr. Das ist ein bisschen wenig für jemand, der gerne ja. Filme guckt. Total. Ähm. Ich, ich, ich deute die Frage mal ein kleines bisschen anders und
1: weniger persönlich, weil wenn ich es persönlich sagen würde, dann wäre es genauso wie bei dir und dann würde ich vermutlich auch Blu-ray sagen, einfach weil mir das Format besser gefällt, dann müsste ich halt den ganzen anderen Kram irgendwie nachkaufen oder so, aber was auch immer. Ähm, ich, deswegen sage ich, ich deute die Fra- Frage mal ein bisschen um und gehe eher auf tatsächlich Verfügbarkeit mengenmäßig und ortsgebunden. Also wenn mhm. nämlich da Medienfresser unterwegs sind, dann wer sagt denn nicht, dass irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, noch feuerspuckende Brotdosen als nächstes um die Ecke kommen und äh, äh, wir alle unsere, unsere Häuser verlassen müssen. Aber, aber äh aus Internet geht noch. So. Ja. Und äh, wenn ich dann sage, okay, Streaming hat einfach die Möglichkeit, so viel so viel mehr an Material prinzipiell zu bieten, natürlich bieten sie nicht alles gleichzeitig an, aber wenn ich sage, ich kann überall auf die gesamte äh, Medienbibliothek quasi zugreifen, aller Filme, die jemals entstanden sind, aller Serien und in allen Ländern, Ähm, dann würde ich sagen Streaming.
0: Ja, in diesem fiktiven und Konstrukt würde ich dir wahrscheinlich zustimmen. Und zu,
1: zumal, ja, aber zu, ich, 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 ich habe jetzt gerade, ich habe in diesem Jahr angefangen mit dem Streaming, weil ich mich halt so lange äh, dagegen dagegen gewehrt habe, quasi. Ähm, und ich sehe verschiedene Vorteile, aber ich nutze es trotzdem nicht so sehr, wie ich es nutzen könnte, wenn eben die Sachen, also wirklich zu jeder Zeit unbegrenzt immer verfügbar wären. Mhm. In, in rauen Mengen. so oft so, dass ich halt irgendwie zwischen vier, fünf verschiedenen Streaming-Diensten wechsle, nur um festzustellen, dass es dann die Sache, die mich wirklich interessiert, vielleicht bei einem gibt und dann muss ich noch extra dafür zahlen. Da, da, dann, da hört dann der Spaß für mich auf.
0: <lacht> ja.
1: Und ich denke, <lacht> was ist das für ein oder noch, noch lustiger finde ich ja dann so Variationen des Themas wie zum Beispiel wir hatten es ja gerade bei Star Trek gerade äh, erwähnt ähm, äh, was weiß ich Picard läuft ja. halt bei, äh, bei bei Amazon Prime äh, für, für, für Oma na? aber Discovery davon musst du zahlen während drüben bei Netflix Picard nicht läuft aber aber ähm, ähm, Discovery ist frei ja Und ich denke hier Nasen ist doch alles doof. Ist ja
0: gar nicht frei. Nichts ist frei. Ist gefühlt kostenlos, aber natürlich bezahlst ja, ja. du für all diese Dienste. Ja, ja natürlich. Klar. Aber ich weiß, was du meinst, ja. ja.
1: Aber ich zahle äh, doppelt.
0: Ja, ja, ja ein bleibendes Problem und etwas, das tatsächlich, ich glaube, da ist auch die Wahrnehmung, hat sich massiv gewandelt. Ich habe vor drei, vier, fünf Jahren noch Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, irgendwann gibt es dann eben so Monopolisten und es wird irgendwie entweder Prime oder äh, Netflix, also Amazon oder Netflix werden werden das Rennen machen und einer wird ab den kompletten Markt beherrschen. Im Moment sieht es ja echt so aus, dass es sich gerade acht, neun, zehn große Streaming-Dienste nebeneinander kuschelig, gemütlich machen und wir werden uns wahrscheinlich einfach mit dem Gedanken arrangieren müssen, wenn ich alles gucken will, was gerade angesagt das muss ich, muss alle ich eben alles haben. Ja. Muss ich HBO Max haben und Apple Plus und Netflix und Amazon Prime und, und Disney und äh, ja. Mubi und, ach, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ähm, ja. Vielleicht ja. gibt es auch noch irgendwann einen Criterion Channel in Deutschland und, ach, was ist uh, das? Wird da? ja, das ja aber schön. Ja, naja ja. Na ja. Und weiter im Text. Nenat, Grüß aus Wien. Ich sag mal, Grüß aus Wien hat sich geschrieben, aber hey, ähm, und äh, schreibt, gibt es eine wichtige Filmepoche bzw. kreative Autorenfilmströmung, mit der ihr so rein gar nichts anfangen könntet, denn als Beispiel die Nouvelle vague italienischen Neorealismus, Free Cinema, Schwarze Welle, Cinema Nuovo, deutscher Film, neudeutscher Film, etc.
1: Ich möchte das nicht kategorisch abschlie- äh, beantworten.
0: Nee, muss ich auch sagen. Es gibt tatsächlich aber Sachen, mit der ich mit, mit denen ich mich weniger intensiv auseinandergesetzt ja. habe, aber das ist. Oh, das fußt auf meiner Faulheit, nicht weil ich das prinzipiell ablehne. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich habe das Gesamtwerk von Vittorio di Sica gesehen oder anderen, <lacht> ja. äh, der, der italienischen Neorealisten und, ja, klar. Äh, ich habe auch meine Trophäus und Godards gesehen, aber ich habe so viel noch nicht gesehen, was yeah. mir betrifft. Ich habe ganze Filmemacher bisher so ausgeklammert, also oder irgendwie nur so die Pflichtsachen gesehen, wie Ingmar Bergmann mm. da. Irgendwie Szenen einer Ehe, ja, und Fanny und Alexander, ja, Persona, ja, Siebte Siegel, ja, und dann war Schluss. Jungfrauenquelle habe ich noch gesehen, mm. aber ich weiß eben von vielen Leuten, die sagen, ja, und die 15 oder 20 anderen tollen Sachen von ihnen, ja, no. ich sag ja. <lacht> Gott.
1: Ja, geht, geht, mir, geht mir ähnlich, also mit vielen, ganz ehrlich, ich glaube aber, dass ich auch grundsätzlich, ich meine, wird ich, ja Genre ist auf jeden Fall so eine Sache, aber ähm, äh, Epochen, wie, wie, wie man auch immer die einordnen möchte oder definieren will, äh, ehrlicherweise sowas habe ich, hab ich auch nur im Studium gemacht sagt mhm. Dass man dann halt irgendwie, keine Ahnung, neuer polnischer Film wie als, als Seminarziel hatte oder sowas. Ja, ja. Hm. Es ist schön, ist gut, ist auch wichtig, dass man sowas mal mal, mal macht. Es ist halt einfach so, ich habe einfach wenig Kontakt zu anderen Sachen, äh, zu, zu der, zum Großteil von Dingen. Also es zieht mich halt weniger zum, zum Beispiel, zum Neorealismus. Aber es gibt ja. tolle Sachen da drin. Also äh, schon, 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 schon klasse Geschichte, wie der Fahrraddieb oder sowas ist super, aber ähm, keine Ahnung Bollywood zum Beispiel da käme ich mich so gut wie gar nicht aus würde ich aber wahnsinnig ich würde wahnsinnig gerne mal den einen oder anderen Bollywood-Film auch, auch hier besprechen ähm, ist aber bestimmt also könnte schwierig werden aber ich habe ein großes also ich habe ein prinzipiell großes Interesse gerade an Kino aus Bereichen wo ich mich halt so überhaupt nicht auskenne von Philippinen oder sowas oh äh, uh, ja und ähm, aber ich habe so wenig ich habe so wenig Kontaktpunkte oder Möglichkeiten. Ich, bra- ich bräuchte auch mal einen Tipp, was man da, was was was, wo man da reingucken kann. Aber im Sommer so, ich, also wenn ich mir was aussuchen müsste aus gerade den hier ähm, genannten äh, Zusammenfassungen, Strömungen, wie auch mhm. immer, würde ich eher noch am ehesten sagen. Mit dem neuen deutschen Film habe ich am wenigsten wirklich am Hut.
0: Wurde ich relativ, also vergleichsweise doch am meisten, glaube ich, von den hier genannten. Aber, ich
1: glaub, ja, ja, so, 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 so hätte ich es auch eingeschätzt. Aber ich hab, ich kann. Es gibt einfach so, keine Ahnung. Ich, glaub, ich glaube, die paar Sachen, die ich von Fassbender gesehen habe, zum Beispiel, finde ich tatsächlich gut. Aber ich habe ja. so, wen, hab so wenig Interesse daran, die anderen Sachen zu sehen. Und, äh, äh, keine Ahnung, bei Nosferatu schlafe ich ein. Und das so, sind, so, so, sind so, so Dinge einfach
0: wie eine herzog
1: Ja, ja, genau. Äh, also gerade also mit Herzog selber kann ich immer auch ganz, ganz bedingt nur was anfangen. Aber ich, ich wäre zum Beispiel nicht abgeneigt, da tatsächlich mal tiefer einzusteigen, weil ich glaube schon, dass es was Wichtiges ist. Also ne, das ist halt so dieser Kla- der Klassiker zwischen, ja, mir sagt es wenig, aber ich kann einsehen, dass es, äh, oder ich kann, kann, kann bemerken, dass es eine wichtige Sache ist. Ähm, ja, wie gesagt, aber ich, ich, ich möchte ich möcht einfach so, glaube ich, kategorisch nichts abwatschen und dann eher sagen, ich entscheide das von Film zu Film.
0: Ich finde, das so eine gute Antwort. Ich wollte auch ganz schlechten Witz machen. Ich wollte sagen, Fahrraddiebe, kannst du jeden Tag haben hier in Berlin. Ah, oh. Der ah. war aber ja. gar nicht so schlecht, ja. Ja, der, der, ich glaube, der wäre besser gewesen, hätte ich ihn unmittelbar gemacht, nachdem du den Filmtitel erwähnt hast. Äh, sicherlich. Ja, sicherlich. Ach komm, kannst,
1: kannst, mach, mach, den, mach den Witz nochmal, wenn wir uns über den ersten Pee-Wee-Herman-Film unterhalten.
0: Äh. Nils, äh, Attack im Brötchen bei Twitter, sehr schön, ist eines der schönsten Twitter-Handles und einer der 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 schönsten und nettesten Hosts von einem Podcast namens Cinecoach, äh, der gemeinsam mit der Michi und dem Jan moderiert, äh, schreibt, es gibt viele geplante Filmprojekte, die letztendlich nie das Licht der Welt erblickten, zum Beispiel Dune von Jodorowski oder diverse Directors Cuts, bei welchen verdrückt ihr ein paar Tränen, dass ihr sie nie sehen werdet. Bevor wir antworten, mhm. möchte ich ergänzen, Dennis hat hier bei Twitter, Dennis Nice, äh, ergänzt schon mal so ein paar Titel, mhm. die cool klingen und die ich zumindest mal habe haben möchte. Alien und andere nicht realisierte Projekte von Robert Aldridge. Heat von Walter Hill. Klingt auch nicht sch- schlecht. Comanche von Michael Mann. Äh, Mountains of Madness von Guillermo del Toro. Das ist ja relativ lautstark durch die Medien gegangen in den letzten ja, Jahren. Ja, ja, ja. Äh, Balzac von Sam Fuller. Mhm. Chicago Loop von Nicholas Rogue, Cocaine von Rainer Werner Fassbinder. Mhm. Von dem ich nie was gehört habe. Also von Fassbinder schon, aber Klar. nicht von seinem Cocaine-Projekt. Mhm. Und das klingt echt, echt gut. Mhm. Ähm Passt wie Arsch auf einmal, möchte ich sagen. Hast du eine Antwort darauf? Nicht auf wirklich,
1: so? nicht, nicht wirklich. Also ich sage, klar, so, sagen wir, so gescheiterte Projekte von, von Regisseuren, die ich gerne mag oder bei denen ich einfach denken würde, auch wäre schon schön, schon, wenn sie es geben, geben würden. Also ich keine Ahnung, wie oft hat Kevin Smith irgendwie verschiedene Fortsetzungen von Mallrats oder Clerks oder sowas also, angekündigt und dann ist nie was draus ja. geworden. Wo ich irgendwie auch immer denke, auch man, schade eigentlich, aber na gut, äh, die Welt wird nicht auf, sich nicht aufhören zu drehen, so weil er es nicht tut. Äh, irgendwelche welche Sequels die nie gekommen sind und, und aber, aber irgendwelche Cliffhänger dann da äh, im, im Raum standen also beispielsweise kann, also, ja ja die, die, die fünfte Sta- Was, die fünfte Staffel ich glaube die fünfte Staffel von My Name Is Earl hm. die hätte ich gerne gesehen gibt es aber nicht äh, oder wo, wo du gerade äh, der Toro sagtest, es natürlich den dritten Herboy von ihm hätte ich gerne gesehen äh,
0: ja. oh ja oh ja und vor allem, nachdem ich jetzt den anderen Hellboy gesehen äh, habe.
1: Ich werde es mir nicht antun. Ich werde es mir ja. einfach nicht antun. Dafür mag ich Hellboy zu gerne. Mhm. Ähm, nee, aber ach, grundsätzlich ich weiß nicht, keine Ahnung. Äh, vor, vor, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt ähm, äh, The Man Who Killed Donkey Kong. Mhm. Also gerade nachdem ich den Dokumentarfilm gesehen habe, Lost in La Mancha, Jetzt gibt es ihn, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Von daher, ja. mal gucken. Ähm, aber so Grund, grundlegend weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist so: den, 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 den Spider-Man von Cameron, den, den hätte mich vielleicht, glaube ich, noch interessiert.
0: Mich, ich denke auch, ich habe so marginales Interesse an dem Thema, muss ich sagen. Deswegen habe ich auch äh, mir irgendwann mal ein Buch dazu gekauft, hier uh, Second Hand. Ich habe das jetzt auch aus dem Regal gezogen. Das heißt Tales from Development Hell. Das ist äh, von dem Autonamen David Hughes. Ich habe es gerade in der Hand. The Greatest Movies Never Made. Und ich habe es mal durchgeblättert, äh, weil ich es vor, vor, schon vor sechs, sieben, acht Jahren gelesen habe und mich kaum noch daran erinnern konnte im Detail. Und vieles davon klingt so marginal reizvoll, aber vieles klingt eben auch nach richtig schlechten Ideen. <lacht> also vor allem, es dreht sich hauptsächlich um St- Spielberg, Roland Emmerich und Cameron, die eben größten Filmemacher zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde. Ich glaube, Leute wie Christopher Nolan, weil das Buch schon zehn Jahre alt ist und Co., sechs äh, Snyder und so, die hatte man noch gar nicht auf dem Schirm, James Gunn einfach. Mm. Äh, und die werden eben immer zitiert und mit denen wurde assozi- wurden schon so viele Projekte assoziiert, die dann angeblich gescheitert sind. Und ein paar Sachen, ja, klingen ganz gut. Der Darren Aronowski macht einen Batman-Film mit Frank Miller, mm. aber ich weiß nicht, ob ich ihn unbedingt sehen will. Ja, nicht also nicht. auf dem Papier klingt es reizvoller, als es wahrscheinlich in der Realität wäre, aber es gibt so zwei, drei Sachen, die stammen nicht aus diesem Buch, aber die ich mir eben, die so hängen geblieben sind auf der Jahre. Einer wurde erwähnt, das ist der judo film von Dune. Ich möchte den haben, aber aber nicht dabei auf die Lynch-Version verzichten müssen. Ich hätte gerne ja. beide einfach. Ja, das ist ich, möchte, ich möchte den Judo rausgefilmt von Dune mit den ganzen schönen Möbius und H.R. Giga-Designs, die er ihm vorhatte. Ich möchte Orson Welles als Baron Con sehen. Das ist einfach eine tolle Vorstellung. Ich möchte den Film schon sehen. Der ist bestimmt super, wenn er gewesen
1: Ja, Aber es, ja, es gibt sicher. ihn nur ja, mal aber ich, aber ich, aber, Ja, und, und ich, du hast ganz richtig gesagt, ich möchte auf den... Das, das Dover halt ist gerade bei dem, bei, dem, bei dem Dune-Film und das ist immer etwas, da hatte ich mich hatten wir uns
0: darüber nicht unterhalten? Ich hab... Ja, du hast dich dazu geäußert, aber du, weil du die, diese mal Dokumentation Dokumentation. angucken willst, weil du denkst, die, die geht so sehr in die Richtung, so, ach, die, die, die David Lynch-Version taucht nichts, aber ja. tut es ja nicht. Ah,
1: okay, gut. Ähm, aber, äh, aber das ist halt genau das, was ich halt im, in, im Zusammenhang mit diesem Thema so oft erlebe, dass dann eben etwas runtergeputzt wird, was eben, ich meine ganz ehrlich, bevor es den Donner-Cut gab von Superman 2, den wir vorhin erwähnt haben, äh, wurde der, der Lester-Cut eben auch immer runtergeputzt. Runtergeredet. Der war super erfolgreich ja. und der ist super lustig. Und ich mag den sehr gerne. Ähm, jetzt ist es nicht besser ist nur anders. Ähm, aber ich finde es halt immer so doof, wenn dann eben, äh, da sind wir wieder beim Toxic Fandom, wenn dann im Prinzip das Bestehende kaputt gemacht wird für nein, ein imaginäres, was, was halt irgendwie. Äh, eben so, so nicht gibt. Der, der, die Snyder-Cut-Geschichte ist ja, ist ja, ist ja, ist ja da auch sehr ja ähnlich. Aber, aber, aber natürlich, du hast recht, ich meine, das, was ich von dem, von dem Jodorowski äh, gesehen habe, und gerade halt die Möbius-Designs sind halt sehr schön, ähm, wäre wär bestimmt eine Erfahrung gewesen, aber ja, ich möchte einfach auf den Lynch auch nicht verzichten.
0: Ja, äh, musst auch nicht. Das äh, schwingt hoffentlich ungesagt immer mit. Ja, mhm. äh, ich möchte darauf auf, auf Aviator von Scorsese nicht verzichten und trotzdem gerne die, diesen Howard Hughes Biopic sehen von Brian De Palma, den er mal geplant hat. Ich weiß nicht, was mit, mit der, der Golem ist von Dominic Graf nach dem Buch von Günter Schütter. Das ist, glaube ich, eine ideale Produktion. Ich ja. weiß nicht, ob es da Fortschritte gibt, äh, würde ich auch gerne sehen. Es gibt natürlich auch so einen so Überfilm, der war in den 90er Jahren, wurde der, glaube ich, angekündigt mit, ach, wir machen das mal demnächst. Und das ist ein Film über die Kreuzzüge, Crusade von Paul Verhoeven mit Arnie in der Hauptrolle. Okay. Und das war wirklich ein Film, oh. der geisterte jahrelang rum. Äh, in demnächst geht's los und dann war was irgendwie vorbei. Ja. Ich weiß auch nicht. Vielleicht, weil Showgirls gefloppt ist. Ich kann mich nicht mal die genauen Umstände erinnern, aber es hatte, glaube ich, was damit zu tun, dass eben Arnies Karriere auch äh, ab Mitte der 90er und auch Verhoevens Karriere in Hollywood ein bisschen an Schwung verlor ja. und dann einfach die Kohle fehlte dafür. Aber... Hey. Und
1: im Übrigen, wenn wir schon mal bei Arnie sind, äh, King Conan. Ja. Oh ja. Ich, den würde ich natürlich schon gerne mal sehen, ja. Er könnte es doch machen. Könnte, ja, 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 ja. Mhm. Er, 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 alle Jubeljahre äußert er sich auch mal dazu und, und, und will es ja wohl auch noch tun. Und mittlerweile wäre er auch in dem Alter.
0: Ich meine, er sich einfach nur im Bart stehen lassen. Sieht so aus. Also von daher. Ja. King Conan, it's coming. <lacht> it's coming when you don't expect it. Ja. 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 Irgendwie sowas. Es, es wird, ja, Gott, aber Arnie redet so viel, wenn er taglang ist. Das ist wohl wahr, ja. Gerade bei Twitter. Ähm, Sebastian at Basti, the end fragt doch kurz und knapp: The Warriors gegen The Wanderers vs. The Riffs. Welches ist der beste Gangfilm von den dreien? Hast du alle drei gesehen? Nee. Ich hab. Ich hab also, The, the Wanderers habe hab ich gesehen wir haben auch drüber gesprochen. Ja, bei den Warriors bin the ich. Warriors, Warriors bin ich. Nein, über die Warriors habe ich. Nein, wir haben nicht über gesprochen. Warriors gesprochen. Stimmt, wir haben über Street of Fire gesprochen. Ich zusammenwerfen.
1: Ja, ja. Aber äh, da bin ich mir zum Beispiel gar nicht sicher, ob ich den gesehen habe oder nicht. Ich vermute mal nicht, weil sonst würde ich mich vermutlich daran erinnern und Riffs habe ich noch nie was von gehört.
0: Uh, Riffs ist ein Italo, Italo-Gang-Film von Enzo Castellari. Der ist auch sehr hübsch, aber ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, so die, die Edge-Lord-Antwort wäre zu sagen, natürlich der Italo-Klopper. Aber ganz ehrlich, wir haben ja auch damals darüber geredet und man kann das gerne nachhören. The Wanderers ist für mich ein fantastischer Film. Hm. Ich habe mich total verliebt in den. Ja. Und ich fand unser Gespräch dazu sehr, ja, sehr, sehr gut. Ja, ja, hat viel, viel Spaß gemacht. Äh, also Wanderers in meinem Fall. Mhm. Dennis nice, d-nice äh, so und so bei Twitter schreibt, ähm, pff, wie lange wird es den Kino podcast noch geben? Gehen euch nicht langsam die Filme aus?
1: Mein Pile of Shame sagt was anderes. Ja. Also, alle, alleine da, da durchzukommen, da hätten wir noch ein bisschen was zu tun. Ich persönlich glaube ja, wir hören genau dann auf, wenn äh, uns beim Sprechen das Gebiss rausfällt.
0: (lacht) Ich weiß nicht so recht, wie ich die Frage zu deuten habe. Ich habe da so ein bisschen Kritik rausgelesen, vielleicht auch in die Richtung geht, unsere Filmauswahl ist nicht mehr ganz so integer wie in den Anfangsjahren, als wir eben wirklich noch primär wirklich B-Filme gesprochen haben oder so Sachen aus der Schmuddelecke und mittlerweile eben auch öfter mal einfach so total die Mainstream-Keule rausholen. Also ich wurde tatsächlich auf die Star-Wars-Sache kürzlich angesprochen. Ja von Stefan Jung, der auch für flux blog schreibt und einen eigenen Podcast ja, hat ja. am Deep Red Radio, der sagt, wie kommt ihr eigentlich darauf, ja. äh, jetzt über Krieg der Sterne zu sprechen? Es ist es jetzt? Ich meine, ihr redet auch mal gerne über, über, über Blockbuster, aber Krieg der Sterne hat doch jeder gemacht. Ja. Wieso jetzt auch noch? Ja,
1: aber, aber nicht in der Form, wie wir es gemacht haben.
0: Äh, ich weiß es nicht. Du meinst mit Respekt und so ein bisschen Anstand. Und das sowieso. Und über die Originalfassung, ja. Das
1: meinte ich, ja genau. Ja. ja. Und auch, glaube ich, auch der, ja, die anekdotische Perspektive ist, glaube ich, nicht, nicht, nicht unwesentlich ja. dabei.
0: Äh, wie lange wird es den bahnhofskino Podcast noch geben? Ich meine, wir haben keine keine Pläne, aber wir müssen jetzt eben auch, glaube ich, lügen, wenn wir sagen würden, irgendeiner von uns beiden hätte 2012 damit gerechnet, dass wir 2020 immer noch hier sitzen Absolut. und sprechen. Also ich hatte schon irgendwie, ich glaube auch diese, 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 diese Zeitlinie, diese, diese Perspektive hatte ich mir so zurechtgelegt und habe so glaube ich schon mal zwei, drei Mal erwähnt, von, von, von wegen drei, drei Jahre auch das Ding, um anzulaufen und nach fünf Jahren könnte, das man, könnte man das vielleicht sogar monetarisieren oder wir haben irgendwie den fetten Durchbruch und ein öffentlich-rechtlicher Sender ruft an und sagt, hey, der Kido Kai von Radio 1 will jetzt irgendwie in Rente gehen und ähm, sollte er, sollte er <lacht> und uns ranlassen oder irgendein anderer alter weißer Mann, äh, der, der dringend abgesägt werden sollte. Ähm, jetzt sind wir selber alte weiße Männer und Segen niemanden mehr. Nicht. Und sägen niemand mehr ab und äh, verdient auch immer noch kein Geld hiermit, aber also von mir aus kann es gerne noch lange so weitergehen, ich habe auch nicht das Gefühl, dass uns die Filmideen ausgehen, also wer, wer uns die, wer unsere Gespräche mitverfolgen könnte, und das kann zum Glück keiner, in, der wir, der, in denen wir unsere Filmauswahl treffen, weiß eben, dass wir eher am Gegenteil ja. kranken oder unter dem Gegenteil zu leiden haben, nämlich, dass wir in der Regel für die zwei Filme, über die wir sprechen, ungefähr 18 bis 20 Film, Filmtitel verwerfen jede Woche.
1: Ja. Ja, einer hat eine Idee, der andere hat eine bessere Idee und dann fällt uns was ein. Das war das, was ich vorhin meinte, dass wir eben auch äh, uns gegenseitig die Ideen einfach auch ausreden können. Sehr gut.
0: <lacht> wir sollten, Ich glaube, wir tun gut daran, bei mir einfach nicht zu erwähnen, welche Ideen wir verwerfen. Also, <lacht> ähm, ich glaube, einige Menschen werden sehr, sehr traurig, wenn sie wüssten, was wir alle schon verworfen haben zugunsten von Sachen, die...
1: Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ja, das ist ja. Du, es, gibt, es, ne, es, es, gibt auch, es gibt auch Sachen, die, die wir beide in regelmäßigen Abständen irgendwie ins Rennen werfen und dann eben nicht machen und dann kommen sie aber doch irgendwann mal. Hm. Hatten wir doch gerade neulich irgendwas, was, was, was wir schon seit Ewigkeiten machen wollten und dann auch tatsächlich jetzt umgesetzt haben.
0: Ich erinnere mich nicht, wir haben auch so viele.
1: Ja, ja ich auch gerade nicht, aber es ist trotzdem ein paar, paar Wochen, ja,
0: vielleicht <lacht> schnell, vielleicht,
1: we'll fix it in post. Ja. Ähm,
0: aber es ist ein paar Wochen
1: her, da haben wir gesagt, komm, der, der steht so lange auf der Liste, mhm. jetzt machen wir den einfach mal. Ich weiß aber nicht, mehr was war.
0: Ja, es ist natürlich, alles äh, doch muss man sagen, immer sehr, sehr groß, äh, sehr stark nach Lust und Laune getrieben, weil wir eben auch uns das erlauben können, alles noch Lust laude machen, weil wir mal ein nicht kommerzielles Format sind und nicht darauf angewiesen sind, hier mit Geld zu verdienen. Also beziehungsweise nur Geld, kleidere Spenden verdienen, in einem Umfang, der jetzt gerade mal so die Hostingkosten und die Beschaffungskosten für Filme und sowas oder vielleicht nur ein kleines Trinkgeld bezahlt. Also äh, können wir uns eben auch den Luxus erlauben, wir machen das, woran wir gerade Spaß haben. Daher, das ist dann eben auch der Grund dafür, warum wir eben manchmal in relativ kurzer Zeit über drei oder fünf Filme von David Cronenberg reden innerhalb von wenigen Monaten. Ja
1: weil wir gerade Bock drauf äh,
0: haben, ne? Weil wir eben gerade Bock drauf haben oder äh, eben eine Skandalfilmreihe beginnen und dann eben sagen, so, jetzt haben wir keine Lust drauf, aber vielleicht, wenn wir in sechs Monaten wieder bereit sind, vielleicht, wenn die hier die äh, Covid-19-Pandemie vorbei ist, äh, sagen wir vielleicht, komm, komm, jetzt wieder unhygienische Sachen. <lacht> äh, ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment vermeide ich eher so die unhygienischen Sachen. Und wir haben zum Beispiel auch so zwei, drei Titel auf der Liste, die wir schon ganz, ganz, ganz lange machen wollten. Die hatten uns tatsächlich fest vorgenommen für dieses Jahr. Ich glaube, äh, wenn die Gondel Trauer tragen, kann man mal beim Namen nennen. Ja der nicholas rogue film den wir, glaube ich, beide sehr lieben und schätzen. Ja. Also für den wir, glaube ich, beide einfach Überhaupt gerade nicht, seelisch nein. nicht so wirklich nee, bereiten. Nee, nee,
1: nee, 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 nee. <lacht> Bleib mir weg damit. Und ich mag den. Also, es ist jetzt, ja, geradezu
0: traumatisch. Ja. Von daher, m-m. ja, der kommt. Naja, irgendwann. Hm. Eine schöne Frage zum Ende. Und eine sehr passende Frage zum Ende. Mhm und zwar von Marty, äh, uh, at MartyMaxStyle. Oh, ein Username ja, ja, ja. Und die passt doch so schön. Und ich finde, ich, ich finde es schön, dass die Frage gestellt wird, weil ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass man das möglicherweise denken könnte. Aber Marty stellt das als Möglichkeit in den Raum. Und zwar fragt er, hallo, ich habe eine ganz einfache Frage vorher, Special. Nach der Verabschiedung am Ende einer Episode legt ihr auf oder habt ihr doch ein Nachgespräch?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, ne? Also, wir, wir, wir legen normalerweise nicht sofort auf, aber mal sind also es er fünf Minuten. Und mal es, haben wir auch schon eine halbe Stunde weiter gequatscht. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Also über die Filme reden wir selten. Aber vielleicht gibt es
0: ja noch andere Punkte, über die wir irgendwie quatschen wollen. Na Ich deute die Frage so, dass wir wirklich tatsächlich, wenn wir die nächste Folge anteasern, dass wir dann sagen und Tschüss und dann ah. Klick. Ja, nee, das nicht. Das Gespräch beenden. Nee, nee. Das, okay. das das, nicht. Wirklich das wäre merkwürdig, das wäre wie so ein Telefonat. Das würde ja auch voraussetzen, dass wir wahrscheinlich auch dann nicht wirklich uns warm reden, sondern tatsächlich einfach, ich klingele dich an, virtuell, und ja. digital. Ja. Und dann ja. geht sofort los. Ich sage nicht mal, hallo Daniel, du nimmst ab. Ja, und, und ich dann, sage, äh, hallo und herzlich, herzlich willkommen. willkommen zu- <lacht> Ja. Also,
1: wenn, also wenn wir das, mir gefällt die Vorstellung, wir sollten das mal wenn versuchen wir das, wenn wir das schaffen dann sind wir richtig, richtig gut also wir sagen, das ist, das ist doch mal ein Ziel, ne? da kann man doch mal,
0: man mal drüber nachdenken ich glaube die ganzen Menschen, die richtig kommerziellen Erfolg haben, die, die, die machen das wahrscheinlich, weil die haben überhaupt keine Zeit für sowas, was wir machen, nämlich meistens telefonieren wir uns zusammen und reden erstmal ein bisschen über Familie, was sonst was sonst noch zu machen ja. welche Filme wir in der nächsten Woche besprechen wollen, was nicht welche Serie hast du geguckt? Ach so, dies und ja. das. und
1: ja. Genau. Und meist, meistens geht es halt nach dem Telefonat dann auch noch ein Momentchen so weiter. Ja. Und dann wünschen wir uns ein schönes Wochenende und so.
0: Ja. <lacht> Ach ja. Äh, nein, Martin, wir legen dich auf. Alles gut. <lacht> ähm, wir, wir reden noch miteinander. Es gab Episoden und die sind sehr sehr lange her. Ich glaube, danach hatten wir auch ein bisschen voneinander die Schnauze voll, wo wir vielleicht auch ein bisschen enttäuscht waren über die über die Qualität des Gesprächs oder über die über die Meinung des jeweils anderen. Aber ich glaube niemals in der Form, dass wir wirklich gesagt haben, weißt du Patrick, weißt du da, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Und Klick.
1: Ja, nicht nicht wirklich. Also, ich glaube, also min- mindestens die pure Höflichkeit. Hat, 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 hatten wir selbst in solchen Momenten, und du hast natürlich völlig recht, das ist keine Ahnung, sechs Jahre her oder sieben. Ähm, und äh, Runaway Train. Ja. Cabin in the Woods. Ja. Das, 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 das war das war so ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ähm. Genau, nee, aber, aber äh, wir, zu, zumindest so, so, so viel Professionalität sollte man uns schon zugestehen, dass wir dann wenigstens noch, noch, noch sagen, okay, was machen wir nächste Woche und so. Und, ja, hab ta- einen ja. schönen. Bis dann.
0: Professionalität. 3S. Ja. Ja, natürlich. Apropos nächste Woche, ja. finde ich gut. Sollten wir mal äh, voraus teasern. Du hattest eine wunderschöne Idee und äh, wieder ein, ja. ein Beleg dafür, dass uns die Ideen nicht ausgehen für genau. die nächste Woche. Und die fußt auf einem Wunschfilmgewinner. Und zwar haben wir Patreon und Steady Menschen äh, zur, vor die Wahl gestellt, welchen Wunschfilm sie wählen und äh, ausgewählt wurden die von unseren besonders großzügigen Paten und Paten. Und da entschied sich letztendlich die Stimme für den Wunschfilm vom Cyan, äh, nämlich äh, The Good, The Bad and The Ugly. Zwei glorreiche Hallo. Und dann hattest du gesagt, Mhm. weißt du, das machen wir noch besser. Was machen wir jetzt da? Genau.
1: Wir machen die gesamte Dollar-Trilogie und wir fangen in der nächsten Woche damit an. Ja, wir wir reden in der nächsten Woche erstmal über eine Handvoll Dollar und dann auch gleich für ein paar Dollar mehr. Und damit, was ich ja ganz, ganz, ganz besonders reizvoll äh, finde, damit gehen wir quasi dahin zurück, wo wir vor acht Jahren angefangen haben. Weil ähm, wir angefangen haben mit Last Man Standing, was ja im Prinzip so eine Art Remake ist von äh, äh, für ein paar Handvoll Im Dollar. Gimbo. Was ah, ein nee, Remake okay. ist von Jimbo. Ah. Das tut mir leid. Was, was im Prinzip basiert auf äh, äh, Red Harvest, genau. Mhm. Dem, 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 dem Buch. Und wir ja. äh, ja, da haben, ja, vor, vor acht Jahren haben wir uns damit in den Nesseln gesetzt und das machen wir dieses Jahr wieder. <lacht> 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 äh, Nein, ich freue mich drauf. Ich mag die Dollar-Filme sehr, sehr gerne und äh, denke mir, ja, wir sollten einfach über alle drei reden und das in kurzer Zeit und sonst geht uns die Puste aus.
0: Ich finde schon, auf die eigene Podcast-Historie zu rekurrieren schon Anlass, äh, tolle Idee und wie gesagt, dann nächste Woche äh, für eine Handvoll Dollar äh, und für ein paar äh für ein paar Dollar mehr, hm? dann machen wir einen kleinen Break, reden über was anderes, das wir jetzt noch nicht verraten und dann Ende Juni, Anfang Juli über The Good, The Bad and The Ugly und ich hoffe, Zion hat auch so lange Geduld mit uns und äh, der Rest der Welt, der Rest der unserer Hörerinnen und Hörer freut sich einfach drauf, das, was wir da geplant haben.
1: Genau. Coole Sache. Ja. Lange ich. Episode. Hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben hm. Dank für die Fragen.
0: Ich danke auch. Das ist ja auch eine Art der Wertschätzung. Und äh, vielen lieben mhm. Dank an alle Menschen, die uns unterstützen, die Daniels Comics kaufen. Auch ganz herzlichen Dank an Frank, unseren neuesten Patreon und äh, Steady-Unterstützer und äh, auch an all die Menschen, die uns eben auch Wertschätzung entgegentragen durch einfach Zusendung der Fragen. Das zeigt ja auch von, zeugt ja auch von echtem Interesse. Mhm. Genau. An unserem Tun, so jenseits des Filme Palawans.
1: Ja. ja. Ja, selbst die Scherzfragen zeigen zeugen von echtem Interesse, weil da glaubt man auch. Ja, nicht Wo liegt denn
0: nun Dingenskirchen? <lacht>
1: Ja, gleich neben hast du nicht gesehen. Weißt du doch. Zweimal. mal. <lacht> Natürlich. Hätte ich ja schon mal gesagt. Aber ähm, nein, also ne, zu, zumindest, zumindest unsere, unsere Humorebene ist getroffen. Das finde ich gut. Ja. Das finde ich ratendoll. Das, das, das alleine habe ich nur für, für Finn gesagt da draußen. Ähm, <lacht> ich lege dann jetzt einfach auf, ne? Ja. Jetzt.